0: Sơ Huân Tâm Ý Tác giả Tuyết Lạc Thân Phong Edit Tùng Dương Người đọc Vi Miêu. Xin chào các bạn Lần này Miêu sẽ đọc cho các bạn nghe một bộ truyện thể loại mỹ thực cổ đại nha Bộ truyện này do bạn Tùng Dương Edit Bạn ấy là người chuyên edit truyện về mỹ thực Rất nhiều bộ truyện hay về mỹ thực đã được bạn ấy edit như là Tiệm cơm nhỏ thành trường An hai cái môi của em, hay là chỉ có mỹ thực và yêu là không thể phụ lòng Điều đặc biệt ở editor này là chương truyện nào có món gì bạn ấy cũng đều bỏ công tìm hình ảnh để đăng kèm hết Nếu như bạn nghe truyện này mà thắc mắc không biết món ăn đó trông như thế nào thì hãy ghé nhà của Tùng Dương để ngắm nhé, mình để link trong phần mô tả của video đó Theo cảm nhận của mình, đây là một bộ truyện rất nhẹ nhàng, đoạn đầu có hơi hướng điền văn Đoạn sau khi bí ẩn thân thế của hai nhân vật chính dần mở ra thì mới ly kỳ và có cao trào Truyện thuộc mô motif nam chính có tiền, có quyền, có sắc và có bệnh Nữ chính thì bơ vơ lẻ loi, chỉ muốn bình bình đạm đạm sống yên ổn qua ngày Nàng trở thành đầu bếp cho nam chính và sau đó thì trở thành gì mọi người đều có thể đoán ra rồi ha Tác giả đã gửi gắm một câu đến người đọc chúng ta như thế này Hy vọng đây là một câu chuyện có thể khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp giữa mùa đông giá rét. Mình cũng hy vọng là các bạn sẽ có khoảng thời gian bình an và thư giãn khi lắng nghe mình đọc truyện Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào Cổ kiều chóp cao chậm rãi đi về phía trước Người bên trong nghiêng người, một tay đỡ trán, đôi mắt khép hờ nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cất tiếng ho khẽ đột nhiên cổ kiểu lắc lư dữ dội ngay sau đó tấm đèm gấm vừa dày vừa nặng bị xốc lên một cái một người nhào vào mang theo làn gió nhẹ nhiễm mùi thuốc nhàn nhạt cảnh giật từ từ mở mắt ra chỉ thấy một nữ tử mặc hỷ phục đỏ thẫm đang nửa quỳ nửa ngồi ở trước mặt mình hàm răng cắn chặt cánh môi dưới cả người run cầm cập ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn bên ngoài kiểu truyền tới giọng nói trầm thấp của cao linh Chủ tử Ngay sau đó, trên đoạn đường bên ngoài vọng đến tiếng bước chân dồn dập của một đám người xen lẫn với tiếng gào thét và tiếng mắng chửi đầy phẫn nộ Cảnh giật lặng lặng nhìn nữ tử trước mắt Nữ tử kia cũng ngước đầu nhìn thẳng vào mắt hắn Khóe mắt của nàng rưng rưng Thế nhưng nàng vẫn cắn chặt cánh môi, quật cường không chịu khóc thành tiếng một hồi lâu sau, nữ tử kim mấp mấy cánh môi đã rỉ máu Lặng lẽ nhả ra hai chữ cậu ngươi Cảnh giật chậm rãi nhớ một bên mày lên Như thể cảm thấy vô cùng thú vị Bên ngoài kiệu vọng vào một giọng nói xa lạ Bọn ta đang truy đuổi một người Không biết chủ nhân nhà ngươi có thể giúp Tất cả đám người bên ngoài kiệu đều ngầm chặt miệng không đáp lại Người kia có vẻ vô cùng giận dữ Ván lên một góc rèm Cảnh nhật thấp giọng cất tiếng gọi về phía cửa sổ Cao Linh Hình như người tên Cao Linh kia đã đưa thứ gì đó ra Bên ngoài kiểu nhanh chóng trở nên yên ắng Cổ kiểu được nâng lên lần nữa Tiếp tục tiến về phía trước Nữ tử kia vẫn duy trì tư thế quỳ Bàn tay đặt trên váy nóng chặt Giọng tay lắng nghe động tỉnh bên ngoài trong mắt thoái qua vẻ kinh ngạc lẫn hoài nghi Cảnh giật lại chậm rãi nhắm mắt Thấp giọng nói một câu Bây giờ hối hận vẫn còn kịp Nữ tử kia kiên định lắc đầu một cái Ngước mắt lên Lúc này mới nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Đôi mắt hẹp dài nhắm chặt Cùng đôi môi tím tái của nam tử lại nhìn tiếp đến chiếc khăn lông cừu trắng như tuyết quấn quanh cổ bộ đồ gấm lộng lẫy trên người cùng miếng ngọc bội với hoa văn rồng phun mây màu đỏ tươi bên hông hắn nàng không khỏi mở trừng mắt hắn là dường như cảnh giật cảm nhận được ánh mắt kinh sợ của nữ tử kia nhưng lại vẫn không mở mắt chỉ khẽ cong khóe môi sợ rồi sao nữ tử kia ngay ra một lúc sau đó bờ môi chậm rãi vẽ ra một nụ cười khổ Giọng nói hơi run nhưng lại lộ ra vẻ kiên định Dân nữ kiều sơ huân đa tạ ơn cứu mạng của tiểu hầu gia Chương một Bánh Hoa Quế Nửa tháng sau, đầu thu mới sáng sớm trời còn hơi xe lạnh Làng gió nhẹ khẽ mơ mang gò má Mang theo hương quế thơm ngào ngạt Làm say lòng người Kiều Sơ Huân sách chiếc giỏ mai rảo bước trong chợ Đi được mấy bước thì nhìn thấy ven đường Có một bà lão đang bán hoa quế phơi khô Hai cái giỏ trúc Một cái đựng ngân quế trắng tinh Một cái đựng kim quế vàng ống Một vàng một bạc tôn lên lẫn nhau Đưa hương bay xa Vừa nhìn đã thấy trong lòng thật dễ chịu Kiều sơ huân suy nghĩ một lát, đi tới trước gian hàng hỏi giá tiền. Bà lão cười hiếp mắt, tìm mấy cái lá khô để gói lại, vừa làm vừa nói. ai hoa quế này đúng là một thứ tốt, chừng bánh ngọt nha, làm bánh đường, ướp mật hoa quế, cất rượu hoa quế, làm được thật là nhiều món ngon. Kiều sơ huân cười nhẹ nhàng nói phải nhưng trong lòng lại nghĩ đến dược tính của hoa quế. Có thể tiêu đờm giảm ho, xua hơi lạnh làm ấm người, hết sức thích hợp với vị trong vụ kia. Hai hôm trước, trong lúc dùng bữa tối, có nghe hắn nói muốn uống rượu. Lát nữa phải để ý xem trên đường có bán rượu hoa quế không. Ngày mai mua thêm một chút rồi tự mình ủ. Có lẽ đến Lập Đông là có thể uống được rồi. Mua hai túi hoa quế, Kiều Sơ Huân lại xách thêm một con gà mái cùng một ít rau tươi theo mùa Hai vợ rượu hoa quế nhỏ, gói lớn gói nhỏ quay trở về phủ Ba ngày trước, đoàn người của bọn họ đến phủ Việt Châu Phủ đệ đã được sắp xếp sẵn Bọn họ chuyển vào phủ ngay tối hôm đó Phủ đệ không lớn, từ bên ngoài nhìn vào thì chẳng khác gì phủ trạch của một gia đình giàu có Nhưng bên trong lại tốn không ít tâm tư để bài trí từ vườn hoa đến đình nghỉ mát đều đầy đủ phía sau gian phòng chính của cảnh giật còn có một con suối nước nóng bán lộ thiên nho nhỏ những người đi theo cũng không nhiều ngoài nàng ra thì cũng có mười mấy tên hồ vệ do cao linh đứng đầu bốn người trong số đó còn được sung lòng kiều phu khiên kiệu ngoài đám người này ra trong phụ không có nha hoàng cũng chẳng có đầu bếp đơn giản tới mức có phần quạnh hiu ngày chuyển vào phủ đề kiều sơ huân đã nói với cảnh nhật một mình nàng có thể nhận hết việc nấu cơm chỉ cần tìm thêm hai nhà hoàng tới giúp làm việc vặt và phụ hắn là được cảnh nhật lập tức đồng ý cao nguyên liền dán cáo thị ở bên ngoài phủ thế nhưng đến trạng vạn tối hôm qua thì vẫn chưa có người tới cửa đến xin làm dọc đường trở về phủ kiều sơ huân đều mãi suy nghĩ chuyện này Vừa tới cửa thì thấy Cao Linh từ bên trong phủ đi ra. Thấy gói lớn gói nhỏ trên người kiều sơ huân, Cao Linh cũng sửng sốt một lúc. Vội vàng nhận lấy con gà mái và mấy thứ nặng hơn, chậm rãi nói. Lần sau phải ra ngoài sớm như vậy thì cứ gọi huynh đệ nào đó đi cùng. Một cô nương như ngươi lại sách nhiều đồ như vậy không an toàn. Dường như Cao Linh không quen với việc nói những lời như vậy lắm một câu nói hoàn chỉnh là bị đứt quảng dựa chừng sắc mặt cũng hơi mất tự nhiên kiều sâu Huân nắm hai bọc hoa quế tay còn lại thì xách giỏ đựng thức ăn khóe môi khẽ nở một nụ cười điềm đạm ta hiểu rồi đa ta cao linh lại sững sốt một lúc nữa quay đầu sang nhìn nàng như thể không ngờ rằng sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà được người nói lời cảm tạ Mặc dù hai ngày nay Kiều Sô Huân lo liệu cơm canh cho hơn 10 miệng ăn trong phủ Nhưng cho dù tướng mạo khí chất, cử chỉ hai lời nói đều không giống nữ tử con nhà bình thường Lời cảm tạ từ trong miệng của nàng thốt ra nghe có vẻ khá kỳ lạ Nhưng dường như Kiều Sô Huân lại không thấy có gì không ổn, khẽ mỉm cười, hỏi Vẫn còn chưa tuyển được người sao? Cao Linh gật đầu một cái, tỏ ra phiền muộn. Chẳng lẽ là tờ cáo thị hắn viết có vấn đề gì? Tiền công quá ít sao? Một tháng hai quan tiền cũng không thấp mà. Kiều sâu Huân đặt hết đồ lên chiếc bàn dài, lại cười cười động viên hắn. Không sao đâu, những chuyện này một mình ta vẫn còn có thể xoay sở được, chủ yếu là ở chỗ công tử. Mặc dù mọi người đều biết thân phận thật của cảnh vật, nhưng tất cả đều ăn ý gọi hắn là công tử Cao Linh lộ ra nụ cười có phần gượng gạo Công tử nói là không cần người phục vụ Bên chỗ ngài đó có các huynh đệ thay phiên nhau trông nom, Thật ra vẫn khá tốt Kiều Sô Huân lấy gáo nước Đổ vào đó một ít kim quế Lại thêm một chút nước lạnh Rửa đi lớp bụi bặm bám trên nhiều hoa Sau đó đi tới tủ gỗ Tìm một bộ trà cũ bằng sứ men xanh Bộ trà cụ này là do nàng mua được trên đường ngày hôm qua. Lớp men sứ mịn màng, trơn bóng, màu sắc thanh nhã. Nàng mặc cả với người ta một lúc lâu, cuối cùng mua được với giá 15 lạng bạc, còn được tặng thêm hai bình rượu nhỏ cùng màu. Chờ một chút nha, chờ trà ngắm rồi mang tới cho công tử, ta đi làm cơm ngay đây. Kiều sơ Huân vừa nói vừa bắt đầu nhanh nhẹn pha trà. Nàng bỏ vào trong ấm trà một nấm hoa quế đã rửa sạch, Rót thêm nước vừa mới đun sôi Hơi nóng nhẹ nhàng bốc lên Kiều sơ huân đầy lại ấm trà Lấy hai cái chén đặt vào trong khay Nàng lấy hũ mật ong từ trong tủ gỗ ra Múc hai muỗng cho vào một cái đĩa nhỏ Cuối cùng giao lại khay cho Cao Linh Khẽ miệng cười nói Đây, nhắc công tử hay uống nhân lúc còn nóng Sẽ tốt cho thân thể của ngài Nếu cảm thấy chát thì đổ một chút mật ong vào Trà hoa quế đương nhiên rất thơm, chỉ là vị không được ngọt lắm cho nên Kiều Sâu Huân mới bỏ một điểm mật ong nhỏ bên cạnh. Cao Linh hít một hơi, nhìn không được, cất tiếng khen ngợi. Thơm quá! Kiều Sâu Huân mím môi cười một tiếng. Lát nữa sẽ trưng bánh hoa quế cho các ngươi. Nếu ngươi muốn ăn nóng thì nửa canh giờ nữa tới đây một chuyến. Cao Linh cố nén cảm giác muốn nước nước miếng. Gật đầu một cái, bưng trà hoa quế đi Kiều sơ huân xúc từ cái vải nhỏ bên cạnh một chút bột gạo tẻ Lại đổ thêm một ít bột nếp Vừa đổ nước lạnh, vừa cầm đũa chậm rãi khuấy đều Lại vẫy vào bên trong một ít đường trắng Nhào bột một lúc, bỏ vào trong chậu Phủ lên một tấm vải ướt, để sang một bên Nàng lại lấy một ít hoa quế đã rửa lúc nãy Bỏ vào trong một cái bát nhỏ Múc thêm mấy muỗng mật ong cho vào cầm đũa lên nhẹ nhàng trộn đều. Nhân lúc chờ bột dầy, Kiều sâu hơn đi vào trong sân, dùng dao chẻ một đoạn trúc nhỏ, quay lại trong bếp rửa sạch sẽ, dùng làm khuôn đổ bánh. Bột được chia làm hai nửa, một nửa thì dùng đoạn trúc kia tạo thành hình tròn mập mạp, cắt đôi ở giữa, múc vào một muỗng mật hoa quế đã được chuẩn bị xong từ trước, dùng tay ghép lại. Bên trên phủ hai bông hoa quế. Đặt vào nồi để chưng Một nửa còn lại thì dùng dao cắt thành từng miếng mỏng Cho vào nồi hấp chín Rồi mới khoét lên một lớp mật ong hoa quế Bỏ vào chảo dầu Lật đi lật lại hai lần Kiều Sô Huân vừa mới bỏ số bánh hoa quế vừa chiên xong vào trong khay Thì ngoài cửa đã có ba bốn người chen nhau ngẩng cổ giỏi mắt nhìn vào bên trong bếp Lại chẳng ai dám lên tiếng nàng vừa xoay người đã bị đám người đó dọa cho giật nảy mình vừa đúng lúc này thì cao linh đi tới gõ đầu mỗi người một cái lại mỉm cười nhìn về phía kiều sơ huân trên mặt đầy vẻ mong ngóng nàng đưa khay bánh hoa quế trong tay cho cao linh lại lễ phép cười cười với mấy người ngoài cửa vốn làm cho mọi người mà phải ăn nhân lúc còn nóng mới ngon mấy người kia rối rít cảm ơn Người nào người nấy rụt rè đưa tay ra cầm lấy một khối bánh từ chiếc khay trên tay cao linh Đưa lên miệng cắn một miếng lớn Ồ, lớp vỏ bên ngoài vàng ống sóp giòn Bên trong lại là lớp nhân mềm mịn Cắn một miếng còn có chút mật ong tràn ra nhai một lúc, trong miệng tràn đầy hương hoa quế ngọt ngào đậm nà Có người nhanh tay vội vàng cầm lấy một khối bánh khác từ trong khay Vừa cười vừa không ngớt lời khen ngợi Kiều Sơ Huân Thơm quá, lại còn không quá ngọt, ngon thật Cao Linh thấy trong khay chỉ còn lại hai khối bánh hoa quế cuối cùng Khẽ ho khan hai tiếng Khiến bàn tay đăng vương ra kia đành phải rụt trở về Lúc này Cao Linh mới nhìn về phía Kiều Sơ Huân Công tử đã nếm trà, uống hai chén liên tục tạo tới lấy thêm chút mật ong lúc này kiều sư huân cũng vừa mới lấy bánh hoa quế vừa chân xong ra đưa một khối cho tiểu nghị đứng bên cạnh cao linh đang mỏi mắt nhìn hai khối bánh hoa quế chiên còn lại kia nàng nói Ném thử cái này xem đám người ngoài cửa kia lại lập tức ùng lên vừa ăn vừa hít hà ai à, nóng quá đi à bên trong có mật hoa quế ngọt quá hai bông hoa quế phủ ở bên trên thơm thật chào ngon thật kiều sâu huân khẽ cười đổ một điểm mật ong nhỏ đặt vào tay cao linh lại đưa cho hắn hai khối bánh hoa quế chân thân thể của công tử không tốt không nên ăn các loại đồ ăn chiên rán bên trong hai khối bánh này bỏ ít đường hơn người mang cho hắn nếm thử một chút cao linh bưng đồ xoay người lại hùng hăng trừng mắt với đám người thăm ăn ngoài cửa còn chen chúc nhau ở đây làm gì Ai đi làm việc của người nấy đi Kiều Sơ Huân lại múc ra một khay bánh hoa quế chân Đưa cho một trong số người đó Đây là bánh cho những người còn lại Tiểu Vãn nhận lấy khay, Vẻ mặt vô cùng cảm động Các huynh đệ không tới cũng có người nhớ Kiều Tiểu Thư thật là tốt bụng Rồi nhanh tay lấy một khối bánh trong khay Giấu vào trong tay áo Lập tức bị mấy người nhìn thấy biểu môi khinh bỉ. Kiều sâu hơn xoay người, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Gà đã được rửa sạch, phần thịt ức đã được cẩn thận cắt ra. Toàn bộ phần còn lại của con gà được cho vào một cái nồi hầm nho nhỏ. Bên trong bỏ thêm linh chi, cùng mấy thứ dược liệu tốt cho việc làm ấm cơ thể. Trong vụ có đủ các loại dược liệu cần thiết. Càng chẳng thiếu những thứ bổ dưỡng như nhân sâm hay linh chi. Tất cả đều được mang từ kinh thành tới. Chứng tỏ bệnh tình của Cảnh Nhật đã kéo dài nhiều ngày Nhặt rau, rửa rau, thái đồ ăn Loay hoay một mình, cuối cùng cũng làm xong bữa trưa Đồ ăn cho cả đám huynh đệ là xương sườn kho hành lá Rau thái sợi xào, trứng gà chiên lá hẹ Củ cải đỏ ngâm nước lạnh Cuối cùng còn có một nồi canh sườn thơm ngát Đồ ăn cho Cảnh Nhật được làm riêng Một chung cháo gà nho nhỏ Lớp dầu mỡ nổi trên cháo đều được gạn đi Cháo được nấu từ gạo tẻ Bên trong còn bỏ thêm một ít khoai từ cắt nhỏ Màu sắc trông có vẻ thanh đàm Nhưng mùi vị là rất đậm đà Phần thịt ức gà được luộc chín Rồi cắt thành từng sợi nhỏ Trộn với nước gia vị chua ngọt Ngoài ra còn làm thêm một món ăn miền sơn cước, Nấm tươi mới hái trên núi mang núi cùng mấy câu kỵ tử cắt thành sợi mảnh, trần qua một lượt nước sôi, lại bỏ thêm chút nước gia vị chua ngọt đã pha sẵn. Trong thời gian trần rau Kiều Sơ Huân còn hâm non nửa bầu rượu hoa quế, ước chừng chỉ đủ để rót 3 chén. Xong xuôi thì đặt tất cả lên khay. Cao Linh chờ vào bếp bưng thức ăn giúp, đám huynh đệ đều ăn cơm ở sảnh phụ. Kiều Sơ Huân thì bưng cơm nước vào phòng ngủ của Cảnh Nhật Vừa bước chân vào trong phòng Đã ngửi được hương hoa quế trong veo Cảnh Nhật mặt rất dài Trời vừa vào thu Mà áo choàng trên người hắn đã là một lớp gấm dày Trên cổ vẫn hoàng một chiếc khăn lông cừu như trước đó Hắn cầm một quyển sách dựa vào cái sạp nhỏ Tay còn lại bưng một chén trà Chậm rãi uống từng hớp Kiều Sơ Huân đặt khai lên bàn Đi tích trước sạp chừng ba thước Thì dừng lại Buông mắt xuống nhẹ giọng nói Công tử dùng bữa thôi Cảnh nhật đặt chén trà xuống Trong tay vẫn nâng quyển sách Nhìn dáng vẻ thanh tú của người trước mặt bất giác cau mày. Sao không ngước mắt lên Kiều sơ huân hơi sửng sốt Bình tĩnh lại mới nghe lời mà ngước mắt lên Khóe môi lộ ra nụ cười yếu ớt Trời lạnh, thức ăn sẽ mau ngồi Công tử muốn dùng bữa ở đây hay là tới bàn Cảnh giật thả quyển sách xuống Nhìn vào mắt nàng, chậm rãi nói Bừng tới đây đi Kiều sơ huân lại đáp một tiếng Lấy bộ trà cụ trên sạp đi Lại bưng khay cơm tới đặt xuống Nàng mở nắp chiếc chung nhỏ trước Lại đưa thị canh tới, nhẹ giọng nói Uống chút cháo nhân lúc còn nóng trước đã Cảnh nhật nhìn cái chén nhỏ đựng rượu ở bên cạnh, hơi kinh ngạc, khẽ hít mũi Rượu hoa quế sao? Kiều sơ huân vân một tiếng, nhấc bầu rượu lên rót đầy chén Với tình trạng thân thể hiện giờ của công tử thì vẫn có thể uống một chút rượu Chỉ là cần phải chú ý tới loài rượu, hơn nữa tốt nhất là nên hâm nóng trước Cảnh giật cầm chén rượu lên, khẽ nhắc một chút rồi lại buông xuống Nàng đứng bên cạnh, thấy hắn cau mày thì khẽ hỏi Không hợp khẩu vị sao? Cảnh giật ngước mắt lên nhìn nàng một cái Nuốt hết chút rượu trong miệng, chậm rãi nhả ra một câu Uống không ngon Sau đó lại thấp giọng bổ sung Trà và bánh đều rất ngon Kiều Sơ Huân cong cong khóe miệng, nói Rượu này là mua bên ngoài Ngày mai ta sẽ mua thêm chút hoa quế về cất rượu Có lẽ đến Lập Đông thì có thể uống được Cảnh giật gắp một miếng gà cắt sợi, nhai thử Nước gia vị pha rất được, chỉ là hơi nhạt Kiều Sơ Huân khẽ mỉm cười Thân thể không tốt, không nên ăn mặn Cảnh giật lại nếm một chút rau núi Chậm rãi nói Cái này ăn rất ngon Vị nấm ngọt mát Măng chua dịu Câu kỹ tử non mềm Ba loại rau sơn giả được trộn chung một chỗ Ném thử mới thấy vô cùng thơm ngon Khiến cho người ta vô cùng thoải mái Kiều sơ huân lui về đứng ở phía sau Khoảng chừng một khắc trôi qua Cảnh nhật dùng xong bữa trưa Nhận lấy chiếc khăn do nàng đưa tới lau miệng Dường như bỗng nhiên nhớ ra gì đó Hàng mi khẽ nhướng lên Người đã ăn chưa? Kiều sơ huân công khóe môi Đã ăn rồi Sau đó thì bắt đầu thu thập chén đũa Bưng khai lui xuống Chỉ chốc lát sau đã đưa tới một bình trà hoa quế Nước trà lần này là dùng lửa nhỏ để đun lên Bên trong còn cho thêm sơn tra thái lát và đắng sông Bên cạnh còn có một điểm mật ong nhỏ như thường lệ Cảnh giật nếm một hớp nước trà Trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc Mùi vị không giống khi nãy Trà hoa quế trước đó trong veo lại nhuận miệng Lại vẫn có chút đắng chát Hương thơm ngọt ngào làm ấm lòng người Bình trà hoa quế này quả thật đã bớt hương Thế nhưng vì lại nồng đậm hơn trồng ngọt có chua Còn có một chút vị nhân xăm nhàn nhạt Kiều sơ huân cười cười Bên trước đó là pha trực tiếp Bên này là nước trà được nấu riêng Bên trong là thêm một số thứ khác Có lẽ mùi vị nồng hơn một chút Ta lui xuống trước Nói xong thì nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước Rồi xoay người ra khỏi phòng Cảnh giật dựa vào cái sạp nhỏ Khẽ nhấp một ngụm trà hoa quế thơm nồng Ánh mắt nhìn theo bóng dáng đang rời đi kia Qua làn hơi nước mờ mờ Chương 2. Canh thịt viên Lại mấy ngày trôi qua Vừa qua buổi trưa, Kiều Sơ Huân nấu một nồi lớn trà hoa quế Bên trong bỏ sơn tra thái lát và hoa cúc phơi khô Chi cho mấy người, mỗi người một bát lớn Mọi người uống xong lau mồ hôi tráng, trong người khoan khoái Vừa đúng lúc này thì có người gõ cửa lớn Tiểu lục ném cái bát không vào trong ngực tiểu nê đứng bên cạnh, nhảy tót ra mở cửa Đứng bên ngoài cửa là một tiểu nha đầu chừng 13-14 tuổi Đôi mắt tròn vo, đôi môi trúng chiếm, rụt rè nhìn vào bên trong một cái, nhỏ giọng hỏi Trong phủ đang tuyển nha hoàng làm việc đúng không? Tướng mạo của tiểu lục khá oai hùng, giữa hai hàng mày còn toát lên vẻ uy dũng mà thật ra không chỉ có tiểu lục, mười mấy người còn lại cũng đều như vậy. Thấy dáng vẻ e dè của tiểu nha đầu, tiểu lục toét miệng nặng ra một nụ cười tự cho là thân thiện, cất giọng nói vang như tiếng chuông đồng. Đúng vậy, tủy người. Tiểu nha đầu bị dọa cho rung lên một cái, hàng mi rung rung, cắn môi muốn bỏ chạy. Kiều sơ huân vội bước lên trước, cười với nàng, nói cô nương chớ sợ công việc trong phủ không hề nặng nhọc cũng chỉ là làm việc vặt trong bếp như rửa rau bưng cơm mà thôi một tháng hai quan tiền trả vào đầu tháng có được không ngũ quan và dáng dấp của kiều sơ huân hết sức thanh tú mặt mày dịu dàng khí chất khiêm tốn lúc nói chuyện với người khác thì khoé môi luôn cong cong tiểu nhà đầu hơi do dự gật gật đầu vườn đôi tay nhỏ bé lên túm lấy người đang đứng trước mặt nhỏ giọng nói được ta ta biết làm rất nhiều việc nấu cơm giặt quần áo cũng không sao chỉ cần tiểu thư thưởng cho bữa cơm kiều sơ huân khẽ mỉm cười tiến lên nắm lấy ống tay áo của tiểu nha đầu dẫn người đi vào bên trong ta không phải tiểu thư gì đâu chỉ là người quán xuyến việc cơm nước trong bếp mà thôi Ngươi cứ gọi ta là sơ huân là được. tiểu nha đầu kinh ngạc trợn tròn mắt, không phải là tiểu thư sao? nàng đã từng thấy đại tiểu thư nhà khác ở trên đường, cả dáng vẻ và khí chất đều không bằng một nửa vị trước mặt này. bỗng nhiên ý thức được mình trợn mắt nhìn người ta như vậy là rất thất lễ, tiểu nha đầu vội vàng cúi đầu xuống, lanh lợi đáp lại: sơ huân tỷ tỷ. Ta tên là Lý Đào Người nhà thường gọi ta là Tiểu Đào Nhi Kiều sơ huân xoa xoa đầu của nàng Khóe môi cong lên Tiểu Đào Nhi đừng sợ Trong phủ chỉ có một vị chủ tử Nhớ phải gọi là công tử Những người ở ngoài cửa vừa rồi Đều là thầy vệ của công tử Người gặp cứ gọi ca ca là được Trong lúc nói chuyện Hai người đã đi ra sau bếp Kiều sơ huân giới thiệu sơ qua cho nàng Lại lấy hầu bao từ bên hông lên Đếm đếm ngân lượng bên trong Tiểu đạo nhi chớp chớp đôi mắt to nhìn kiều sơ huân Chờ nàng phân phó công việc Kiều sơ huân cất hậu bao lại Cười cười với nàng Bây giờ vẫn còn sớm Cùng ta ra phố mua ít đồ đi Hai người quay trở lại cửa Tiểu lục xung phong đi cùng ba người hai trước một sau đi ra khỏi phủ hai ngày nay trong lúc ra phố kiều sơn Sơ huân cũng đã biết được đại khái phương hướng trong thành thành đông là khu buôn bán náo nhiệt tất cả các loại cửa tiệm bán thóc gạo vải vóc đồ lặt vặt đều tập trung ở bên đó thành tây sớm chiều đều có chợ nếu muốn mua rau quả tươi gà vịt cá người ta đều đến đây để mua Quán cơm và quán rượu chủ yếu tập trung ở thành Nam, còn lại thành Bắc chính là nha môn và vũ đệ của một số hộ giàu có. Ba người ra khỏi cửa phủ thì đi về hướng Đông, đi chưa được mấy bước đã nghe thấy cách đó không xa có tiếng gõ chiên. Đám đông trên đường cũng xôn xao theo. Kiều Sơ Huân vốn không phải là người thích tham gia vào chuyện náo nhiệt, kéo tay áo của tiểu đào nhi muốn đi vòng qua đám đông. Đi được mấy bước thì lại nghe thấy có người cao dòng thuật lại thông cáo Kiều sơ huân cao mày nhìn vào bên trong đám đông một cái Quả nhiên nhìn thấy mọi người đang vây quanh một tờ cáo thị Bên cạnh cái giá gỗ có hai tên nhà dịch đang đứng Còn có một người ăn mặc kiểu thư sinh đang đọc nội dung trên cáo thị cho mọi người nghe Ba người đứng lại nghe một lúc Thì ra là thông cáo của nhà môn Nhắc nhở dân chúng trong thành Ban đêm nhớ đóng kín cửa Đặc biệt là các cô nương Tốt nhất là không nên ra khỏi nhà Sau khi mặt trời đã lặn Kiều sơ huân vốn muốn lại gần hơn một chút Để nhìn cho rõ Nhưng phía trước lại quá đông người Nàng liền nghiêng người sang Định bảo tiểu lục đi lên trước Nào ngờ lại thấy đối phương Giống như đang mãi mê suy nghĩ chuyện gì đó Kiều sơ huân gọi mấy tiếng liên tục Hắn mới định thần lại, đi theo hai người về phía trước Nhưng dường như trong lòng đạn trĩu tâm sự Kiều sơ huân nhìn về phía sau một cái Dần bước, con môi miệng cười nhìn hắn Đi ngang hàng đi Tiểu lục như thể bị kinh hãi lắc đầu liên tục Không được Kiều sơ huân có phần không hiểu Tiểu lục úp úp mở mở giải thích Công tử từng dặn dò, phải tôn trọng Kiều Tiểu Thư không được tùy tiện. Thật ra thì, nguyên văn lời của Cao Linh là phải đối đãi với Kiều Tiểu Thư như chủ tử, không được thất lễ. Mặc dù Tiểu Lục bốn cổ thả, nhưng cũng không phải là kẻ không có đầu óc, không cần nghĩ cũng biết lời này không thể nói ra trước mặt Kiều Sơ Huân. Nàng nhìn hắn, đột nhiên nở một nụ cười tinh nghịch, Mấy ngày trước ta đã muốn hỏi tại sao tên của các người đều lạ lùng như vậy Người tên là Tiểu Lục, ta còn nhớ có mấy người nữa Gọi là Tiểu Nghị, Tiểu Nê, còn có cả Tiểu Vãn Nghe sao cũng thấy không hợp với mấy người này lắm Lại còn có chút cảm giác giống như nữ nhi Mặt của Tiểu Lục lập tức biến sắc, nụ cười cũng hơi gượng gạo Kiều Tiểu Thư biết chữ không? Kiều Sơ Huân gật đầu, đương nhiên là nàng biết. Tiểu Lục lộ ra vẻ mặt bi hùng coi thường cái chết. Khi công tử vẫn còn niên thiếu, có đọc được một bài thơ đường. Kiều Sơ Huân vốn thông minh, trong đầu nghĩ ngợi một chút, ghép tên cả mấy người mà nàng nhớ được với nhau, không kìm được bật cười một tiếng. Tiểu Đào Nhi đứng bên cạnh tò mò giật giật ống tay áo của nàng. Sơ Huân tỉ tỉ, sao vậy? Kiều Sơ Huân vừa đi vừa cười. Thảo nào lúc trước nàng lại luôn cảm thấy mấy cái tên này lạ lùng. Thì ra là tách 20 chữ của một bài thơ đường ra, thêm một chữ tiểu ở đằng trước, lấy làm tên cho từng người. Tiểu Lục cắn răng sầm mặt đi theo phía sau hai người thật là oan uổng quá. Nỗi oan đầu tiên trong đời của đám huynh đệ chính là cái tên do công tử đặt cho này. Lục nghị tân Phôi Tửu hồng nê tiểu hỏa lô, vãng lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô. Kiều sơ huân chậm rãi ngâm thành tiếng bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt này, lại cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn tiểu lục một cái. Tại sao là chỉ còn có mười ba người Còn bảy người nữa đâu Vẻ mặt của tiểu lục buồn bã Lập tức ngưng lại lời nguyện rũ trong lòng Mãi hồi lâu sau Hắn mới ngước mặt lên Nhìn về phía kiều sơ huân Còn bốn người đang trên đường tới Ba người còn lại Mất rồi Tiểu đào nhi a một tiếng Lại vội vàng che miệng Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn tiểu lục Thật là đáng tiếc Kiều sơ huân nhíu mài lại Khẽ nói một câu xin lỗi Nghĩ đến bài thơ đường kia Trong lòng miên mang Ba người đi tới tiệm tạp hóa Mua mấy món đồ dùng thường ngày Lúc đi ngang qua một vườn theo, Tiểu đào nhi đột nhiên khẽ kéo tay Của kiều sơ huân Sơ huân tỷ tỷ, hầu bao của tỷ hơi cũ rồi Gò má của tiểu đào nhi hơi ửng hồng Nàng rụt rè nói nếu tỷ không che tay nghề của tiểu đào nhi Vụng về Ta... ta khâu cho tỷ một cái mới có được không? Chỉ cần mua một ít sợi chỉ màu Thêm một miếng vải nhỏ là được Kiều sơ huân sửng sốt một lúc Theo bản năng sợi chiếc hầu bao bên hông Mỉm cười nhìn nàng Được Bước vào phường theo Một cô nương trẻ tuổi mặc một bộ sim y màu hồng nhạt Nhanh chóng tiếp đón khóe mắt hơi đỏ nhưng vẫn miệng cưỡng nở nụ cười cô nương muốn mua gì có thể nói kiều Sơ Huân không biết chút gì về chuyện theo thù may vá chỉ đành nghiêng mắt nhìn về phía tiểu đào nhi tiểu đào nhi đi tới trước sạp hàng quan sát kỹ lưỡng một lúc nói mấy câu với cô nương kia cô nương kia nhanh chóng lấy máy cuộn chạy theo màu sắc rực rỡ dùng giấy gói lại cười cười với hai người Chị của tiệm chúng tôi rất bền Lại không dễ bay màu Nếu dùng thấy tốt thì sau này thường xuyên tới Kiều sơ huân gật đầu một cái Thấy cô nương kia lại quay lưng đi gạt nước mắt Nàng khẽ mím môi Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì Kéo tiểu đậu nhi ra khỏi cửa tiệm Ba người lại tới chợ ở Thành Tây Mua chút hoa quả tươi Một miếng sườn dê Hai con cá tươi Một túi nhỏ quả ốc chó xong xuôi mới quay trở về phủ thêm một người quả nhiên công việc nhanh và tiện hơn hẳn kiều sơ huân để tiểu đào nhi nhặt rau và rửa rau tiểu lục ở bên cạnh làm thịt cá hai người đều rất nhanh nhẹn làm việc cũng rất cẩn thận kiều sơ huân đãi xong gào để nấu cơm đi tới chỗ hai người nhìn một cái hết sức hài lòng cá là để làm cho tất cả mọi người ăn kiều sơ huân phát hiện ra Mấy người này rất thích ăn ngọt, vì vậy định làm món cá chua ngọt. Tiểu Đạo Nhi ở bên cạnh giúp bồng thịt dê làm nhân bánh. Tiểu Nha Đầu còn nhỏ tuổi, nhưng sức lực lại không hề nhỏ một chút nào. Lúc đầu còn khiến cho Kiều Sơ Huân bị dọa sợ. Nghĩ thầm, quả nhiên là con nhà nghèo thường phải làm lụng từ sớm. Cánh tay Tiểu Nha Đầu chỉ nhỏ như que củi mà lại cực kỳ có lực kiều sơ huân ngồi cạnh đó bào củ cải thành sợi đến khi gia vị đều đã xong xuôi thì tiểu đào nhi cũng đã chuẩn bị xong kiều sơ huân bỏ thịt dê băm nhỏ vào một cái tô thêm vào trong đó chút muối ngũ vị hương rượu vàng cùng một ít hệ thái nhỏ và rau thơm cầm đũa lên bắt đầu trộn chỉ chốc lát sau nước trong nồi lớn sôi lên sùng sục kiều sơ huân rửa sạch tay nháo một chút thịt dê và thành viên tròn rồi ném vào trong nồi. Tiểu Đào Nhi ở bên cạnh nhìn thấy thì liếu lưỡi. "Sao hoàng tễ tễ, như vậy có lỏng lẻo quá không?" Nàng thấy Kiều Sơ Huân cũng chẳng dùng bao nhiêu sức, rất sợ là viên thịt dây vừa cho vào nồi đã tan vỡ ra. Động tác trên tay của Kiều Sơ Huân vẫn không dừng lại, vừa cười vừa giải thích. "Không đâu, Nếu tay nặng viên mà dùng nhiều sức thì lại không tốt Viên thịt sẽ bị cứng, ăn sẽ không đủ tươi non Tiểu Đào Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu Lại nhìn sợi củ cải ở trên thớt một cái Có thể thả sợi củ cải vào chưa ạ? Cứ thả vào đi Kiều Sơ Huân vừa thả viên thịt dây vào trong nồi vừa đáp lại Cá đang chân trong nồi bên cạnh cũng tới độ chính vừa Kiều sơ Huân cầm cái muỗng khoái khoái canh Bảo Tiểu Đạo Nhi bưng cá ra Phía bên này thì nấu canh thịt viên Phía bên kia Kiều sơ Huân nhanh tay nhanh chân nêm nếm gia vị cho cá Chia ra hai đĩa, mỗi cái một nửa Lại phân phó Tiểu đào Nhi Bưng cá ra trước đi, cơm cũng có thể xới ra được rồi Sau đó nàng đi lấy tô canh, múc canh thịt viên ra Đến lúc Tiểu Đào Nhi và Tiểu Nghị đi vào bếp giúp đỡ Kiều Sâu Huân vừa đảo rau trong chảo Vừa nghiêng đầu ra hiệu cho hai người bưng canh ra Hai tô canh, mỗi bàn một tô Nếu muốn thêm nước canh thì trong nồi vẫn còn Các người cứ ăn trước đi, món cuối cùng xong ngay đây Hai người, mỗi người bưng một tô canh đặt lên bàn Trời hơi lạnh, mọi người chia nhau Mỗi người một bát canh thịt viên Vừa ăn canh vừa hít hà. Thịt viên vừa mềm vừa mịn Hương vị ngon miệng Lại chẳng hề có mùi tanh của thịt dê Sợi củ cải tươi ngon Nước canh vừa thơm lại vừa nồng Canh chi cho mỗi người một bát xong Có người còn cảm thấy chưa đã miệng Bừng tô đến sau bếp múc thêm nước canh Quay lại chia cho mọi người Đến lúc quay lại thì phát hiện ra Còn cá đã bị ăn mất nửa con Không khỏi kêu lên Ăn hiếp người ta mà Mọi người đều bật cười Bàn tay cầm đũa cũng không ngừng lại Tiểu Đào Nhi ở bên cạnh Cúi đầu nhanh chóng lùa cơm Cao Linh ngồi cùng bàn với nàng Thấy cảnh này thì không khỏi bật cười Hà, ăn nhiều thức ăn vào Thức ăn kiểu tiểu thư làm ngon lắm Tiểu Đào Nhi cố gắng nuốt trôi cơm canh trong miền Đưa tay bổ ngực, nhỏ giọng đáp các ơn cao đại ca, ta biết rồi Chỉ là sao hôn tỉ tỉ vẫn còn bận biểu trong bếp Ta muốn ăn nhanh một chút để tới giúp tỷ ấy 14 người chia ra ngồi thành hai bàn Đang cắm cúi ăn say sưa Nghe được lời này thì người nào người nấy đều ngừng đũa Cao Linh nhớ mày, nhìn đám người bên cạnh một cái Tiểu vãng uống nửa bát canh, gật đầu liên tục ừ, đúng, 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 đúng Mấy ngày hôm nay Làm xong buổi trưa buổi tối cho chúng ta Thì Kiều Tiểu Thư lại bận biểu cơm nước cho công tử Tiểu tự ở bên cạnh bổ sung Hơn nữa lần nào cũng hầu hạ công tử ăn uống xong Thì mới trở về sau bếp à Tiểu Lô bất giác a à một tiếng Lại có chút chột dạ nhìn về phía mọi người Lần nào chúng ta cũng ăn hết sạch đồ ăn Vậy Kiều Tiểu Thư ăn cơm với cái gì? Cao Linh chào mày Nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn uổng công hắn còn hùng hồn Cam đoan với công tử rằng Nhất định sẽ không để cho kiều tiểu thư Phải chịu thiệt thòi. Lúc này tiểu đào nhi đã ăn xong Hai bát cơm Đưa tay quệt miệng nói với mọi người Ta đi trước đây Các vị ca ca cứ thông thả dùng bữa Phần sau của bữa ăn Mọi người đều yên lặng hơn hẳn Tiểu mãn đổ nước Trên đĩa cá chua ngọt vào bát của mình Vừa ăn vừa cảm khái Làm sao đây Ăn ngon quá Ta bốn còn muốn để lại cho Kiều Tiểu Thư một ít Lời vừa thốt ra khỏi miệng Đã bị mọi người trừng mắt nhìn Một ít mà Người miệng cưỡng để lại kia Cũng ăn được sao Lại nói Kiều Sơ Huân chuẩn bị xong hai mâm đồ ăn Sau khi để cho Tiểu Lục bưng ra Thì lại bắt đầu bận biểu Chuẩn bị bữa tối cho cảnh giật Vẫn như thường lệ là một chung cháo nhỏ cùng hai món ăn thanh đạm. Trên lò vẫn đang ninh một nồi canh xương dê bằng lửa nhỏ. Vốn được ninh từ trước khi đi chờ đến giờ. Lúc này nước canh đã có màu trắng sữa. Bên trong bỏ thêm câu kỷ tử, hoàng kỳ và một ít nhân sâm. Bưng canh xương dê xuống, đổ vào trong chiếc chung nhỏ. Cháo gạo tẻ đã nấu xong. Bây giờ chỉ cần khoái nhẹ, hầm nóng lại một chút là được nhân lúc hâm lại cháo, kiều sâu huân bắt đầu trần rau. nàng cắt miếng đậu phụ mua ngoài chợ lúc chàng vàng tối thành từng miếng lớn bằng lòng bàn tay. trên mỗi miếng phủ một ít rau đã trần xong, giá đổ măng, nấm, cuộn thành từng cuộn nhỏ, tổng cộng là 7 cuộn, đặt vào trong khay. ở giữa đặt một bông hoa tể từ củ cải trắng. trong nồi còn có khoai từ hấp chín. Nàng lấy ra, dùng khuôn tạo thành hình hóa hoa Bên trên phải thêm chút mật hoa quế do nàng tự pha Trong thời gian không đủ để uống hết một chén trà Bữa tối của cảnh giật đã được chuẩn bị xong Kiều sơ huân nâng tay lên lau trái một chút Bưng mâm đi tới phòng ngủ của công tử Chú thích của editor Bài thơ Vấn Lưu Thập Cửu của Bạch Cư dị lục nghị tân phôi tử hồng nê tiểu hỏa lô phản lai thiên dục tuyết năng ẩm nhất bôi vô dịch nghĩa rượu lục nghị mới chế cất cái lò nhỏ làm bằng gạch đỏ tối tới nơi trời muốn xuống tuyết uống một ly rượu chân hoàng tử hay rượu vàng là một loại đồ uống có cồn của trung quốc được làm từ nước ngũ cốc như gạo lúa miếng kê hoặc là lúa mì Hoàng kỳ Còn được gọi là bắc kỳ Là một vị thuốc đông y phổ biến quen thuộc Có tính ấm, vị ngọt Có tác dụng bổ khí Và nhiều tác dụng khác đối với sức khỏe Chương 3 chè ốc chó Kiều Sơ Huân hầu hạ cảnh giật Dùng xong bữa tối Thu dọn chán đũa vào trong khai Để sang chiếc bàn tròn cảnh đó Lấy khăn ra cẩn thận lau sạch tay Sau đó mới quay trở lại bên cạnh cái sạp nhỏ Nhẹ giọng nói Xin công tử đưa tay ra Cảnh giật dựa người vào sạp Đôi mắt khép hờ không biết là đang nghĩ ngợi cái gì Nghe vậy thì chậm rãi mở mắt ra Khẽ nhướng mày Nhưng cũng không nói gì Y lời vươn một bàn tay ra Lòng bàn tay hướng xuống dưới Kiều sơ huân không kìm được cong cong khóe môi Đặt tay lên ống tay áo của hắn Lật bàn tay hắn lại Đặt lên trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Vừa mới đưa ngón trỏ và ngón giữa ra Thì cổ tay đã bị kẹp lại Kiều sơ huân sợ giật nảy mình Không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn Đôi mắt hẹp dài của cảnh giật thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng Con người đang nhánh sâu thẳm, Giống như muốn nhìn thấu lòng người làm gì kiều sơ huân không hiểu lại bị vẻ mặt lạnh như băng lẫn chán ghét của hắn làm cho sợ run lên vội buông mắt xuống nhẹ giọng trả lời bác mạch cảnh nhật nhanh chóng buông bàn tay đang giữ cổ tay nàng ra không cần kiều sơ huân hơi nhíu mày vẫn ngang ngạnh đứng yên tại chỗ nói ta chỉ muốn xác định xem thân thể của công tử nên điều dưỡng như thế nào nên dùng những dược liệu nào để phối với đồ ăn Ta nói không cần Cảnh giật lạnh lùng cắt ngang lời giải thích của nàng Kéo tấm chăn trên người lên nhắm mắt lại lần nữa Mặt cũng ngoảnh sang bên kia Lùi ra đi Kiều sơ huân không ngẩng đầu lên Nhưng cũng có thể nhận ra được Thái độ lạnh nhạt của đối phương Nàng nhẹ giọng vâng một tiếng Lùi ngược lại mấy bước Đến bên cạnh chiếc bàn tròn Bưng khai lên đi ra khỏi phòng Nàng cúi đầu Vừa đi được mấy bước Xích chút nữa là đụng phải Cao Linh Cao Linh đưa tay ra Đỡ lấy chung canh lắc lư sắp đổ Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Kiều Sơ Huân Thì nhíu mày lại Đưa tay ra muốn đón lấy cái khay để ta Kiều Sơ Huân lắc đầu một cái Khẽ mỉm cười với hắn Không cần đâu Dù sao ta cũng phải đi quay trở lại bếp Ngươi mau vào đi Cao Linh chần chừ một lát, không biết nên mở miệng thế nào. Kiều tiểu thư. Kiều sơ huân cười cười với hắn. Ta không phải tiểu thư gì, người gọi ta sơ huân là được rồi. Cao Linh vẫn một mực lắc đầu. Kiều tiểu thư, vừa rồi bọn ta đã bàn bạc rồi. Sau này, bữa trưa và bữa tối các huynh đệ sẽ thay phiên nhau đưa cơm cho công tử. người làm xong nói một tiếng là được. Như bây giờ, người chẳng hôm nào ăn được một bát cơm nóng. Như thế này không được hay Kiều sơ huân hơi cong khóe môi Nói Không sao Lúc chuẩn bị cơm nước ta đã ăn một chút rồi Các ngươi không cần phải để ý đến ta Cao Linh ăn nói vụng về Trong lòng biết rõ như vậy là không nên Nhưng lại chẳng biết nói sao cho phù hợp Trong lòng gấp đến độ chảy có mồ hôi hột Kiều sơ huân tinh nghịch Nháy mắt với hắn một cái Được rồi Chuyện này để hôm khác nói sau không phải ngươi có việc tìm công tử sao Mau vào đi, đừng để công tử chờ lâu Nàng quay trở lại bếp Thì tiểu đào nhi đã đợi ngoài cửa Vội vàng tiến lên đón lấy cái khay, Nhỏ giọng than phiền "Sơn sơ hoan tỉ tỉ Ngày mai tỉ dẫn ta đi làm quen mấy chỗ đi Vừa rồi ta muốn đi lấy đồ giúp tỷ Mà cũng không biết đường Kiều sơ hoan cười nhìn nàng Nói Là ta sơ suất rồi Sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn người đi làm quen các nơi trong phủ Sơ Huân tỷ tỉ Vừa rồi ta đã xem qua Trong nội vẫn còn chút cháo trắng và hai có bánh hoa quế Tiểu Đào Nhi vừa múc nước lạnh từ cái an cạnh đó để rửa bát Vừa nghiêng đầu nhìn Kiều Sơ Huân một cái Ta đã ham lên giúp tỷ rồi, tỷ mau ăn đi Kiều Sơ Huân hơi ngẩn ra Quay mặt sang phía khác ừ một tiếng Ngón tay mở nắp nồi hơi run run. Hai người trò chuyện với nhau Một người thì ăn Một người thì làm việc Thế nhưng cũng khá thú vị Tiểu đào nhi làm việc rất nhanh nhẹn Kiều Sơ Huân vừa ăn xong một bát cháo Nàng đã rửa sạch sẻ bát đĩa Đặt sang một bên cho ráo nước Lại bắt đầu thu dọn dao thớt Kiều Sơ Huân rửa sạch bát đũa mà mình vừa dùng để ăn xong thấy phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ thì sách túi hạt ốc chó vừa mua lúc xế chiều đang đặt ở cạnh cửa vào trong bếp hạt ốc chó vừa mới hái còn mang theo mùi nhựa cây thoang thoảng lúc mua đã nhờ người bán lột lớp da bên ngoài giúp kiều sư huân lấy một cái ghế nhỏ và một cái búa ở sau cửa tới ngồi bên cạnh cửa đập vỏ hạt ốc chó tiểu đào nhi tiến lên trước nhìn một cái vui vẻ bật cười thành tiếng. Kiều Sơ Hoan vừa mới giả được một hạt, trong lòng đang cảm thấy rất đắc ý, nghe được tiếng cười của Tiểu Đào Nhi thì bội bài ngẩng đầu lên nhìn hỏi: "Sao vậy?" Tiểu Đào Nhi vươn tay ra lấy cái búa trong tay của Kiều Sơ Hoan, lại kéo ống tay áo của nàng để nàng đứng lên. "Sơ Hoan tỷ tỷ, tỷ làm đồ ăn cho tất cả mọi người là được rồi." Mấy việc bạc này cứ để cho ta Vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt tròn bo Nhìn Kiều Sơ Huân Bên khóe miệng còn mang nụ cười ngọt ngào Kiều Sơ Huân nhìn nhân hạt ốc chó Bị vỡ vụn lẫn vào trong đám vỏ cứng Vẻ mặt hơi lúng túng Nàng chưa từng làm việc này bao giờ Sau khi tới đây Rất nhiều việc đều là nàng học từng chút từng chút một Trước kia nàng chưa từng phải đun củi chưa từng nấu cả một nồi thức ăn thật to Cũng chưa từng đi chợ mặt cả với người ta Nhưng không phải việc gì cũng đều có lần đầu sao Nếu đã quyết tâm bắt đầu lại từ đầu Thì cứ từ từ học hỏi Chắc chắn có thể sẽ làm tốt được Tiểu đào Nhi ngồi bên cạnh Đập bỏ hạt ốc chó Kiều Sâu Huân liền lấy một cái tô để rửa táo Là số táo đỏ phơi khô Mua được ngoài chợ hai hôm trước Lúc ấy Kiều Sơ Huân đã nếm thử một quả Vỏ mỏng, thịt dày, hạt nhỏ Ăn cũng rất ngọt Hôm nay lại mua được hạt ốc chó Vừa khéo có thể làm chè ốc chó cho công tử Nhớ lại chuyện lúc nãy Trong lòng Kiều Sơ Huân hơi khó chịu Khóe miệng lại lộ ra nụ cười tự xẻo Nói thế nào thì người ta cũng cho nàng chỗ nương thân Cho nàng ba bữa một ngày Lúc nàng gặp khó khăn đã vươn tay ra giúp đỡ Việc nàng có thể làm cũng là cố hết sức để báo đáp ân tình của cảnh giật Hắn không thích nàng Sau này cố gắng hạn chế tiếp xúc với hắn là được Bên phía phòng chính Cao Linh đi vào thuật lại chuyện tiểu lục nhìn thấy trên đường lúc chiều cho cảnh giật nghe Cảnh giật nhắm hai mắt Một hồi lâu sau vẫn không nói gì Cao Linh chần chừ hồi lâu, lại thấp giọng nói: "Công tử, Kiều tiểu thư." Cảnh Nhật chậm rãi mở mắt ra, Cao Linh hơi áy náy cúi thấp đầu. "Sau này, bữa trưa và bữa tối ta và các huynh đệ sẽ thay phiên nhau hầu hạ công tử dùng bữa, trước kia là do bọn ta sơ sót." Cảnh Nhật nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời nói của Cao Linh, trầm ngâm một lúc, lại phân phó: Ngày thường, người quan tâm tới nàng một chút Mấy thứ như quần áo chân nệm đừng để bị thiếu Cao Linh vân một tiếng, cảnh giật lại chậm rãi nói Nếu nàng muốn đi thì đừng cản, nhớ cho thêm chút bạc Cao Linh ngẩn phát đầu lên Công tử Cảnh Nhật đã nhắm mắt lại, rõ ràng là không muốn nói nhiều lời Được rồi, ngươi cũng đi nghỉ sớm đi, gọi tiểu lục tới đây Cao Linh chần chừ một lát, cuối cùng cũng không nói gì, ra khỏi phòng đóng cửa lại. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Kiều sơ huân đã thức dậy. Thấy tiểu đào nhi đang say giấc, nàng cũng không thắp đèn, mò mẫm trong bóng tối đi ra sân, rửa mặt và chải đầu sơ qua xong, thì liền đi vào trong bếp. Đêm hôm qua, hai người bận biểu trùng một canh giờ. Bóc sạch lớp vỏ cứng bên ngoài hạt ốc chó Lại xước vỏ mỏng của quả táo đỏ Sau đó lại giả vụn hạt ốc chó Táo đỏ cũng đã được nghiền nhuyễn Gác lại để sáng hôm sau làm đồ ăn Kiều Sơ Huân đổ gạo đã được ngâm nước cả đêm vào một cái tô Dùng một cái chày đá để giả Vừa giả vừa cho thêm nước vào Mãi cho tới khi cánh tay vừa đau vừa tê rần Gạo trong tô đã dẻo mịn thì nàng mới lấy ra một tấm vải mỏng sạch sẽ Lọc sạch phần cặn trong sữa gạo Nước trong nồi đã sôi ùng ụt Kiều sâu huân đổ sữa gạo vào Lại lần lượt cho hạt ốc chó giả vụn và táo đỏ nghiền nhuyễn vào Cầm một cái môi canh cán dài chậm rãi khuấy đều Tiểu đào nhi lạch cạch chạy vào Khịch khịch cái mũi nhìn vào bên trong nồi Ha! À, thơm quá! Sơ huân tỷ tỷ, tỉ, tỉ đang làm món gì vậy Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy bao giờ Một tay kiều sơ huân không ngừng khoái đều Tay còn lại múc hai thìa mật đổ vào trong nồi Khóe miệng cũng khẽ cong lên Là chè ốc chó Tối hôm qua nhờ người giúp giả hạt ốc chó và táo đỏ Chính là để làm cái này Tiểu đào nhi đỏ mắt chờ mong Nói Nhìn qua có vẻ rất ngon chỉ chốc lát sau, hỗn hợp sữa trong nồi bắt đầu sủi tâm. Tiểu Đào Nhi nhanh nhẹn đưa hai miếng vải tới, lại cầm giúp cái môi canh. Kiều Sơ Huân nhanh chóng nhấc cái nồi xuống đặt lên chiếc bàn dài bên cạnh. Buông hai miếng vải xuống nắm lấy dái tay, rồi lại thổi máy hơi liên tục vào đầu ngón tay. Tiểu Đào Nhi nắm tay áo của Kiều Sơ Huân kéo tới bên cạnh chỗ nước, múc một gáo nhỏ nước lạnh. Chậm rãi dội lên đầu ngón tay nàng Lại nhìn nàng đầy lo lắng Sau này chuyện này cứ để ta làm đi Sau đó lại cẩn thận Lau mua bàn tay của Kiều Sơ Huân Sao mới bây giờ mà da đã nứt nẻ rồi Bây giờ mới là mùa thu Nếu thêm mấy ngày nữa trời lạnh hơn Thì phải sống thế nào đây Cảm giác đau rát trên đầu ngón tay dần biến mất Kiều Sơ Huân thu tay vào trong tay áo cười cười với nàng nói không sao tiểu đào nhi vừa giúp múc cháu lấy bánh bao vừa lo lắng nhìn kiều sơ huân sơ huân tỷ tỷ tỉ, tỉ da thịt mềm mại mấy ngày nay đừng có đụng vào nước lạnh lát nữa ra phố ta sẽ mua cho tỷ hộp cao hoa lê thứ đó rất tốt cho tay da tay sẽ không bị nứt nẻ nữa kiều sơ huân cầm môi canh chìa chè ốc chó khóe miệng vẫn cong cong Trước kia Tiểu Đào Nhi từng dùng rồi sao? Tiểu Đào Nhi đặt cái đĩa bánh bao lên khay lại lắc đầu. Không có, ta thấy tỉ tỉ nhà bên cạnh có dùng, mùi rất là thanh, lại còn thoang thoảng hơn hoa lê nữa. Kiều Sơ Huân khẽ mỉm cười đáp, thế sao? Chẳng bao lâu sau, Cao Linh cũng tới bừng bữa sáng giúp. Kiều Sơ Huân đặt vào trong khay một bát cháo trắng một bát nhỏ sữa ốc chó, Ba cái bánh bao nhân chay, cùng một đĩa củ cải muối chua, nhìn về phía tiểu đào nhi. đi cùng ta một chuyến đi, tiện thể dẫn ngươi làm ngoan mấy chỗ. đến cửa, kiều sâu hơn nhẹ nhàng gõ hai cái, đẩy canh cửa ra, giao lại khay cho tiểu đào nhi. tiểu đào nhi tròn tròn mắt, đôi môi chúng chiếm hơi dương lên, ta. Kiều Sô Huân hơi buồn cười liếc nàng một cái đáp Ừ Tiểu Đào Nhi nhận lấy cái khay, Dè dặt nhìn nàng một cái Sô Huân tỉ tỉ Không sao đâu ta ở đây chờ ngươi Kiều Sô Huân liếc nhìn đường viền trên giấy dán cửa sổ Lại vắt lại sợi tóc bị rơi trên tay Tiểu Đào Nhi Bên phía sảnh phụ ăn uống với khí thế ngất trời Tất cả mọi người đều chưa từng ăn chè ốc chó, nếm rồi thì không dừng lại được. Màu sắc đỏ thẫm gần tím, mùi vị thơm nồng lại vừa tinh tế. Táo đỏ ngọt, hạt ốc chó thơm, trộn lẫn với vị đặc trưng của sữa gạo, ngậm trong miệng cũng không nở nuốt xuống. Ăn xong chè ốc chó, mọi người mới ăn bánh bao và cháo trắng, đồ ăn trên bàn nhanh chóng bị quét sạch. Tiểu đào nhi đi vào Chưa đầy một khắc Đã tay không trở ra Đôi mắt to trọn Lóng lánh ánh nước Đôi môi nhỏ nhắn Cũng miếm chặt. Vừa thấy kiều sơ huân Đã lao thẳng vào trong ngực nàng Kiều sơ huân Cũng bị dọa cho sợ Thế này là thế nào Công tử hung dữ quá Sơ huân tỉ tỉ Sau này tỷ bảo ta làm cái gì cũng được Chỉ cần Đừng bắt ta đưa cơm cho công tử Ta, ta, ta không muốn đưa cơm cho công tử Tiểu Đào Nhi ra vẻ đáng thương ngẩng đầu lên Sơ Huân tí tí à, tí đừng đổi ta đi nha Cái gì ta cũng làm được Một câu nói ngắn ngủ mà ngắt giữa chừng ba bốn lần Thế nhưng Sơ Huân cũng nghe ra được đại khái Đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của nàng Được rồi, ngươi đã ăn cơm trước đi phần dạ ốc chó của người đặt trong nồi hấp ta sẽ quay lại ngay đôi mắt to trọn của tiểu đào nhi vẫn còn vương giọt nước nàng nhìn kiều sô huân với vẻ mặt hoảng sợ tỷ tỷ còn muốn đi vào sao kiều sô huân thật sự bị nàng làm cho bật cười (cười) thân thể công tử không tốt ta vào xem có cần giúp gì không tiểu đào nhi run sợ gật đầu một cái quay người bước đi Kiều sơ huân nhẹ nhàng đi vào trong phòng Chỉ thấy cảnh nhật đang ngồi bên cạnh bàn Bàn tay bưng cái bát sen có vẻ hơi cố sức Miệng đang chậm rãi uống từng thìa nhỏ chạy ốc chó Thấy kiều sơ huân đi vào Cảnh nhật hơi ngừng lại động tác trên tay Đôi mắt dài hẹp liếc nằm một cái Cất tiếng nhàn nhạt Sao lại tới? Kiều sơ huân đi tới bên cạnh thấy trên người hắn chỉ mặc một bộ đồ mỏng màu đen bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng trên cổ cũng không có hoàng khăn lông cừu thì không khỏi nhíu mày nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía lấy chăn và khăn hoàng tới cúi người đắp chăn lên đùi hắn lại đưa khăn hoàng cho hắn cảnh nhật ngước mắt nhìn nàng như không vươn tay ra kiều sơ huân vẫn buông mí mắt thấy hắn không nhúc nhích thì cũng chẳng biết phải làm thế nào Cảnh nhật bung cái bát sen xuống Khẽ ho hai tiếng Kiều sâu huân cắn cắn môi cúi đầu tiến lên trước một bước Nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lông cừu lên sau cổ hắn Khẽ nói một câu xin lỗi Sau đó nhẹ nhàng vén tóc hắn lên quàng chặt chiếc khăn quanh cổ hắn Hàng mày đen rậm khẽ nhướng lên Tại sao phải nói lời xin lỗi Kiều sơ huân đã lùi về đứng ở chỗ trước đó Khóe môi cong lên Thế nhưng giọng nói lại hơi run run. Ta biết công tử không thích tiếp xúc với người khác Cảnh nhật tựa như vừa nghe được một câu chuyện hay ho Cười dở một tiếng Đưa tay kéo một cái Kéo người kia vào trong ngực mình Kiều sơ huân rung lên Mở to đôi mắt ra nhìn hắn Người này làm sao vậy? Dù rằng cảnh nhật đang ngước mắt lên nhìn, nhưng khí thế vẫn rất áp bức. Đôi môi tím tái cong lên có vẻ hơi tùy tiện, giọng nói trầm thấp nhưng lại có chút buốt lạnh. Là người bình thường không dám tiếp xúc với ta mới đúng. Cả người Kiều Sâu hơn hơi sững ra, một hồi lâu sau, đôi môi mới khẽ mấp máy. "Công tử không phải người như vậy." Cảnh Nhật nhướng một bên mày lên hỏi Vậy là người thế nào? Kiều sơ huân hơi mím môi Đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt hắn Triệu tiểu hầu da triệu kỳ trong miệng của mọi người Không phải như những gì mọi người nói Cảnh Nhật buông cánh tay đang vòng quanh eo nàng ra Bờ môi cũng lộ ra chút tự dẻo Nàng mới biết ta được mấy ngày Kiều sơ huân lùi về phía sau hai bước Bỏ bát cháo vào bánh bao trên bàn vào lại trong khay Nói Đồ ăn đó nguội rồi Ta đi hâm nóng lại một chút rồi sẽ quay lại Đi ra được mấy bước Kiều sơ huân hơi nghiêng đột Vẫn không ngước mắt lên Nói Người thích bài thơ kia không thể nào là người xấu Kiều sơ huân biết người này chưa lâu Nhưng đã có thể nhận ra được Người này khác xa vì tiểu hầu gia lòng đầy giả tâm Hung tàn ngoan độc Giết cả phụ thân và huynh ruột như mọi người đồn đại Thậm chí có thể nói là giống như hai người khác biệt Lục nghị tân phôi tử Hồng nê tiểu hỏa lô vãng lai thiên dục tuyết Năng ẩm nhất bôi vô Đây vốn là cõi lòng của kẻ tự do tự tài Không tranh với đời Phần lớn thiếu niên đều kiêu căng ngạo mạng Đều hướng tới cuộc sống rong ruổi trên chiến trường Để thể hiện tài năng Rất hiếm người ở cái độ tuổi đó Đã thích cuộc sống không màng danh lợi như trong bài thơ kia Người yêu thích nó Chắc hẳn từ nhỏ đã phải trải qua mưa gió Cho nên mới hướng tới một cuộc sống thảnh thơi yên bình Tự do tự tại Cảnh nhật hơi sẵn ra nụ cười bên khóe môi nhạt dần trong lòng lại dấy lên nỗi cay đắng mà chỉ mình hắn mới hiểu được chương bốn cua nhồi cam vừa qua buổi trưa bên ngoài cửa có người lớn tiếng rao bán cua tiểu lô bưng lấy nước trà mà tiểu đào nhi đưa tới ngoảnh về phía sân sau cười lớn tiếng kiểu tiểu thư ngoài cửa có bán cua kìa Kiều sơ huân đang ủ rượu, nghe được lời này thì không khỏi ngẩng đầu lên cười, hỏi Muốn ăn cua sao? Tiểu lô gật đầu liên tục Các huynh đệ cũng rất thích ăn cua Trước đây hàng năm cứ vào đầu thu thì huynh đệ bọn ta đều cách vài ba hôm Lại tới quán ăn, ăn các món từ cua Cái gì mà, cua ngâm rượu, cua hấp, cua nấu gần Trước đây công tử thích ăn nhất là món cua nhồi cam đó vừa nói xong chữ cam cuối cùng, tiểu lô lập tức tỏ ra hơi ảo não, cúi đầu nhấp một hớp nước trà. kiều sơ huân khẽ mỉm cười nói: thân thể công tử bị nhiễm lạnh không nên ăn cua. tiểu lô gật đầu qua loa một cái, bưng chén trà định quay người đi, thế nhưng kiều sơ huân lại đi theo, nói: ta cùng ngươi đi ra xem. Tiểu lâu hơi kinh ngạc quay mặt sang Kiều Sơ Hoan cười nhìn hắn nói: Nếu các sư huynh đại đều thích ăn thì là một ít, dù sao ta cũng chưa chuẩn bị cơm tối vẫn làm kịp. Nói xong liền kêu Tiểu Đào nhi ra ngoài cửa chọn cua. Ra ngoài xem, Quá thật cua rất tươi, còn nào còn nấy bóng nảy chắc nịch. Kiều Sơ Hoan tính đầu người mua một sọt to. Hai ngày nữa bốn người thì về kia sẽ tới nơi cộng thêm cao linh tiểu đào nhi và cả chính nàng thì tổng cộng vừa vặn hai mươi người kiều sâu huân đưa cho tiểu đào nhi một ít bạc bảo nàng ra phố mua mấy quả cam lại thêm hai bình nữ nhi hồng thượng hàng cua có tính hàng mặc dù mùi vị ngon miệng nhưng ăn nhiều lại dễ bị đầy bụng khó tiêu phải phối hợp với một chút rượu vàng để dung hòa tiểu lô xung phong xách rượu giúp đi cùng tiểu đào nhi tiểu lục khiêng sọt cua ra sau bếp thấy kiều sơ huân trông có vẻ hơi sợ thì gọi hai người nữa tới muốn buộc lại giúp cho kiều sơ huân đứng ở trước sân múc nước giếng rửa sạch cua rồi nhanh chóng cột chắc cả con cua lại kiều sơ huân ở bên cạnh nhìn một lúc thì cũng đã nắm được cách làm vừa mới vươn tay ra muốn bắt lấy một con để thử thì lập tức bị tiểu nơi cản lại hai người kia cũng đều lên tiếng khuyên can nói thẳng ra là không thể để cho nàng phải làm những việc nặng thế này kiều sâu huân chỉ có thể lại ngồi xuống bên dưới gốc cây ngô đồng tiếp tục đại kính bò rượu hôm tiểu đào nhi đưa đồ ăn sáng cho cảnh nhật Bữa trưa là Cao Linh đưa cơm Đến chàng vạn tối Cảnh giật gọi Cao Linh vào phòng Nói là sau này để kiều tiểu thư Ăn cơm cùng hắn là được Như vậy vừa không phải làm phiền mọi người Mà kiều sơ huân Cũng có thể ăn uống đàng hoàng Có thể nói là Nhất cử lượng tiền Cao Linh nghe được Thì khỏi phải nói là mừng tới mức nào Công tử nhà hắn Sống hơn 25 năm Đây là lần đầu tiên chủ động thân thiết với một cô nương đó Hơn nữa, tất cả mọi người cũng đều rất thích Kiều Sơ Huân Đương nhiên, rất vui mừng nếu như hai người họ có thể gần gũi nhau Nhưng mà, người trong cuộc lại không nghĩ nhiều như vậy Cảnh nhật xưa nay đều không thích gần gũi với người khác Lại không muốn để cho bọn Cao Linh chỉ vì chuyện ăn cơm của hắn mà phải vất vả hơn nữa kiều sơ huân rất có chừng mực không lắm lời như những cô nương mà trước kia hắn biết vì vậy hắn mới đồng ý để cho nàng dùng bữa cùng hắn lúc đầu kiều sơ huân nghe được quả thật có hơi giật mình sau đó cũng dần bình thường tiểu đào nhi có vẻ vẫn còn rất sợ cảnh nhật những huynh đại kia mặc dù thân thủ không tệ nhưng lại không quen phục vụ người khác hơn nữa bây giờ nàng làm gì Làm như thế nào Cũng chỉ là một câu nói của cảnh giật mà thôi Hôm nay chẳng qua Chỉ là bảo nàng ngồi ăn cơm cùng một bàn Đây cũng không coi là làm khó người ta Bởi vì đây là lần đầu tiên làm cua Nên Kiều Sâu hơn là món đơn giản nhất là hấp Một sọt cua to Thả kính hai cái chõ hấp Tiểu đạo nhi ôm củi tới Ngồi bên cạnh cầm cái quạt nhỏ quạt lửa Kiều Sơ Huân định làm mấy món thanh đạm Nấu thêm một nồi canh cua Món chính là bánh màn thầu nhân cải trắng Thế là xong bữa tối Đặt số rau cải cần dùng lên một góc bàn Để lát nữa tiểu đào nhi rửa Kiều Sơ Huân bắt đầu đi rửa cam Hôm đó lúc cảnh nhật kéo nàng vào trong ngực Nàng đột nhiên phát hiện ra Trên người hắn không lạnh như nàng vẫn nghĩ Sức lực của cánh tay cũng không yếu ớt như kẻ mang bệnh lâu ngày Chỉ là hơi thở quả thật khá ngắn Sắc mặt cũng rất nhợt nhạt Sau đó nàng đã hỏi riêng Cao Linh Xác nhận về cảnh giật có biết vỏ Hơn nữa từ nhỏ nàng đã đọc đủ loại sách thuốc Cho nên có thể đoán được rằng Hẳn là trước đó hắn bị thương nặng Mất máu quá nhiều nên tổn hại đến nguyên khí Nhưng mà cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vẻ bề ngoài Nàng không hiểu tại sao cảnh nhật lại phải giả bộ như trên người mang đầy bệnh tật Nhưng cũng biết chắc hẳn là hắn có không ít nỗi niềm khó nói thành lời Huống hồ nàng cũng chỉ cần chuẩn bị tốt ba bữa một ngày Giúp cảnh nhật từ từ hồi phục sức khỏe những chuyện còn lại một mình nàng cũng không quản được. Sau khi biết được tình hình sức khỏe của cảnh giật lúc nấu ăn kiều sư huân cũng mạnh dạn hơn, không chỉ chú tâm vào việc tẩm bổ cho hắn như lúc trước nữa. Mấy thứ như nhân sâm hay linh chi gì gì đó đều là thứ đại bổ. Nếu không phải thân thể quá mất yếu ớt thì cũng không nên ăn nhiều, nếu không thì người đang khỏe mạnh cũng có thể sinh bệnh. Kiều sơ huân vừa nghĩ vừa cắt cam Dùng một cái thìa khoét bớt một chút thịt cam Chỉ chừa lại phần thịt cam dày bằng một ngón tay Sau đó lại nhét phần gạch cua đã xử lý sạch sẽ vào bên trong Dùng phần cuốn cắt ra lúc nãy để đậy lại Sau đó nàng lại bỏ hai quả cam vào trong một cái nồi hấp nhỏ Bỏ thêm vào trong nồi một ít chấm ngọt và rượu nếp Chỉ bỏ một chút muối lại đặt lên nồi hấp với lửa nhỏ. Tiểu Đào Nhi ngồi bên cạnh đã nhặt xong rau và rửa sạch sẽ, lau tay lên cái tạp dề, tiến tới bên cạnh Kiều sơ huân hỏi đầy vẻ thần bí. "Sâu Hương tỷ tỷ, tỷ đáng xem, hôm nay ta cùng Tiểu lo ca ca ra phố đã nghe được chuyện gì?" Kiều sơ huân cầm cái môi canh nhẹ nhàng khoái cháu trong nồi, hơi buồn cười lý nàng một cái hỏi: chuyện gì tiểu đào nhị mở to đôi mắt tròn vẻ mặt hết sức nghiêm túc ôi sao hoan tỷ tỷ à tỷ đừng có cười chuyện này không buồn cười chút nào đâu hôm nay ta cùng tiểu lô ca ca tới một cửa hàng rượu để mua rượu nghe được phía sau rèm có người đang khóc còn có tiếng nam tử ở bên cạnh đang an ủi sau đó bọn ta nghe tiểu nhị trong cửa hàng nói Con gái của ông chủ nhà mất tích từ hơn một tháng trước rồi Sáng sớm hôm nay, người nhà của nhà môn tới bảo bọn họ đi nhận thi thể đó Tiểu đào nhi vừa nói, vừa chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt cũng sáng hơn Chào ôi, vị phu nhân kia khóc cực kỳ là thê thảm Tất cả mọi người trong cửa hàng đều mắng Không biết là kẻ nào thất đức như thế kiều sơ huân nhất vung lên giữ lại một khe hở rồi đi tới chỗ cái thớt bắt đầu thái đồ ăn sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn nàng hỏi người nói ông chủ cửa hàng rượu đến nha môn nhận xác xác nhận là cô nương nhà ông ta sao tiểu đào nhi gật đầu một cái xác nhận vừa nói vừa chà tay lên cái tạp về cúi đầu nói nghe nói là Chết rất thảm Kiều sơ huân vừa thái thức ăn Vừa nghĩ miên man Mấy ngày trước lúc đi đường Thấy hoàng phủ dán cáo thị Bảo các cô nương không nên ra ngoài Lúc chạm vàng tối Cho dù có ra khỏi nhà Cũng nên có người đi cùng Hóa ra là chuyện này sao Mặc dù lúc đầu thấy hơi kỳ lạ Nhưng nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều Chẳng mấy chốc mấy món ăn thanh đạm cũng đã làm xong Kiều Sơ Huân bắt đầu chế biến nước chấm cho cua Một đống người đứng ở ngoài cửa Ngãnh cổ nhìn hai chọn cua hấp kia mà nuốt nước miếng Nhưng cũng không ai dám lên tiếng thúc giục Kiều Sơ Huân bảo tiểu đào nhi nhấc nắp lên Bưng cua ra, rồi lại đưa mấy cái khay lên chiếc bàn dài cho mấy người đứng trò ngoài cửa Hôm nay là món hấp Tháng này chính là thời điểm thích hợp để ăn cua Nếu các người thích thì sau này sẽ làm thêm Tiểu Phản bưng một tô cua hấp chín chảy cả nước miếng nói Kiều Tiểu Thư bọn ta đi trước Tất cả mọi người chia nhau bưng khay và bát đũa Tiểu Tiếu, Tiểu Lai Mỗi người bưng một tô canh cua đi sau cùng Kiều Sô hoan cười gật đầu một cái nhấc cái nồi chân trên lò xuống không mở ra mà chỉ lót một cái khay bên dưới rồi đặt lên mâm sau đó nàng lại múc hai bát cháo hai bát nhỏ canh cua hai đĩa rau sống cùng với một bầu nữ nhi hồng đã hâm nóng cuối cùng lại gấp thêm hai chiếc bánh bao nhân chay nhấc mâm lên bước lên mấy bước quả thật rất nặng kiều sơn huân khẽ cong môi May mà mấy ngày nay làm không ít việc Cánh tay cũng luyện thêm được một chút sức Nếu không thì đúng là không bưng nổi từng này Đi tới cửa phòng chính Phát hiện ra cửa đã mở chốt sẵn Chỉ cần đẩy ra là được Kiều sơ huân bưng mâm đi vòng qua tấm bình phong Thì thấy cảnh giật đã đứng ở trước mặt mình Giật mình một cái Cánh tay run run Mầm chào nghiêng đồ ăn đều sắp đổ cả ra Cảnh nhật một tay đỡ lấy cánh tay nàng, tay kia đỡ lấy bên dưới mâm Mấy cái bát nhỏ trên mâm lắc lư nhưng lại không đổ ra chút nào Cảnh nhật dứt khoát nhận lấy toàn bộ mâm, chậm rãi đi tới bên cạnh bàn Thả mâm xuống, lại nghiêng người sang nhìn Kiều Sơ Huân đang đứng ngay ra tại chỗ Sao còn đứng đó? Kiều Sơ Huân vội rủ mắt xuống, đáp một tiếng rồi bước lên trước xúc bưng đồ cả nhật chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế gỗ hoa lê trải đệm mềm trên người khoác chiếc áo choàng mỏng màu đỏ tí mái tóc dài đen như mực thả bù xù sau lưng sắc mặt vẫn tái nhật lại càng tôn lên đôi con ngươi đen sâu thẳm ánh mắt sắc bén khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào hắn người này trời sinh đã có tướng mạo đẹp đẽ lúc này nhờ y phục sẫm màu trên người mà trông càng có vẻ quyến rũ là thường, Thế nhưng tính tình lại vẫn lạnh lùng như thường Kiều Sơn Huân đặt cái nồi hấp ở trước mặt hắn Mở nắp ra Tay cầm tấm vải mỏng giúp hắn nhấc cam ra Cảnh giật liếc thấy vết thương trên tay nàng Thì giơ tay lên giật tấm vải trong tay nàng Nói Rồi đóng cửa Kiều Sơ Huân sửng sốt mất một lúc Bội vàng buông tay ra Bước nhanh qua tấm bình phong Đóng kín cửa lại Đến lúc trở lại thì chỉ thấy người kia Đang dùng một tay cầm môi uống nước canh Một tay khác cầm đũa Nếm món cua nhồi cam Một nam nhân bình thường Vẫn luôn lạnh lùng Lúc này trông lại giống như một đứa bé con Trông vẻ mặt có vẻ rất thích thú Trong phòng thắp hai ngọn đèn Một cái bên cạnh cái bàn tròn Một cái khác ở bên cạnh sạp nhỏ Bốn góc phòng cũng đặt đèn xa bát giác Vì vậy cả căn phòng vô cùng sáng rõ Kiều sâu hương cong cong khóe miệng Ngồi xuống đối diện hắn Cầm môi canh lên bắt đầu hút canh Bên trong canh cua có bỏ thịt cua Nấm hương, táo đỏ, măng, đậu phụ Cắt thành sợi mảnh Cùng với gừng và hành lá băm nhỏ Tạo ra hương vị thanh thuần ngọt miệng Uống một bát trong bụng sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu. Hai món ăn, một mặn, một ngọt, hương vị ngọt trong, vừa khéo phù hợp để ăn cùng cháo trắng và bánh bao. Cảnh nhật đang nếm cua nhồi cam, thịt cua thơm ngon, cam lại có vị trong veo, còn thoang thoảng vị chua của giấm, vị nồng của rượu, lại phối hợp với một hớp nữ nhi hồng ấm nóng, Cảnh giật không khỏi nheo mắt lại, rất lâu rồi chưa ăn ngon miệng như thế. Ăn hết một quả, cảnh giật lại mở nồi hấp nhất quả thứ hai ra đưa cho Kiều Sơ Huân, nhưng bị nàng lắc đầu từ chối. Cảnh giật nhớ một bên mày lên, hỏi, Nàng không thích ăn sao? Kiều Sơ Huân khẽ mỉm cười, nói, Ta không quen ăn cua. Cảnh Nhật chậm rãi, còng khóe môi Vậy ta sẽ không khách khí Kiều sâu Huân nuốt một hớp cháo trắng, mỉm cười Ăn đi Nàng biết thân thể của Cảnh Nhật vẫn còn nhiễm lạnh Cho nên còn chừa khá nhiều thịt cá Thịt cua cũng bỏ ít hơn Hơn nữa còn có canh cua và rượu vàng dung hòa bớt Cảnh Nhật ăn hai quả cũng không có gì đáng ngại Cảnh nhận ăn xong cô nhồi cam Lại uống hết một bát nhỏ canh cua Sau đó vừa uống rượu Vừa ăn bánh bao và chút đồ ăn Kiều sơ huân thấy hắn ăn nhiều hơn hẳn So với trước đây Trong lòng vừa vui vẻ Lại vừa thấy hơi tiếc Trước kia nàng cho rằng Thân thể của hắn quá lành, Lúc làm đồ ăn đều lấy canh và cháo làm món chính Cộng thêm vài món thanh đạm Mặc dù có tác dụng bồi bổ Nhưng rõ ràng là không hợp khẩu vị của hắn Thế mà đến tận giờ hắn cũng chưa hề nói ra Thỉnh thoảng cần khen tay nghề của nàng tốt Cảnh giật ăn uống thoải mái Thấy Kiều Sơ Huân chỉ uống hết bát cháo trắng rồi ngừng đũa Bánh bao cũng chẳng đụng đến liền hỏi Không ăn sao Kiều Sơ Huân đang nghĩ ngợi chuyện khác Liền rủ mắt gật đầu một cái Thật ra thì nàng cũng không nghe ra hắn đang hỏi cái gì Cảnh giật cầm bánh bao lên cắn một miếng Trong đôi mắt đang sâu thẳm thoáng qua nụ cười Hắn hỏi Ngày mai lại làm cua nhòi cam cho ta nữa được không? Kiều sơ huân tiếp tục gật đầu một cái Lại đột nhiên thấy không ổn Theo bản năng trừng mắt lên Nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của người kia Nhớ lại lời hắn vừa nói, kiều sơ huân vội vàng lắc đầu Không được, thân thể của công tử hư nhược, không thể ngày nào cũng ăn cua Cảnh giật suýt chút nữa là bị ngàn bánh bao Bừng rượu lên uống một hớp, cố nhìn cảm giác muốn bật cười Thế nhưng khóe môi vẫn bất giác cong lên Thân thể ta hư nhược ư Rốt cuộc, nhà đầu này có biết là có những lời không thể nói bậy nói bạ hay không? Kiều sơ huân lại hồn nhiên, không cảm thấy lời nói của mình có ý gì khác, nghiêm mặt nói Công tử bây giờ vẫn còn khá yếu, nên kiên đồ lạnh, Cô là thứ có tính lạnh không nên ăn nhiều Cảnh giật thật sự là bị nàng chọc cho bật cười, nhìn nàng đầy ẩn ý một lúc lâu mà Kiều Sơ Huân vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn Một cách vô cùng nghiêm túc Cuối cùng vẫn là cảnh giật chịu thua trước Tiếp tục vùi đầu ăn bánh bao Nhà đầu này rõ ràng là chẳng hiểu cái gì hết Chương 5 Lê Hầm Đinh Hương Kiều Sơ Huân thu dọn bát đĩa trên bàn xong Vừa bưng tới cạnh cửa Thì đã thấy tiểu đào nhi đứng ở bên ngoài vươn tay ra nhận lấy cái mâm, nở nụ cười ngọt ngào Trong bếp đã thu dọn xong xuôi, ta cũng không có chuyện gì làm Cho nên tới đây bưng đồ giúp sơ hơn tỷ tỷ. Kiều sơ huân cũng không từ chối, xoay người đóng kín cửa lại Đi theo tiểu đào nhi quay trở lại sân Vừa vào sân thì đã nghe tiếng đọc vỡ thứ gì đó lốt bóp Nhìn kỹ lại thì thấy tiểu vãn và tiểu lục đang ngồi xổm ở giữa sân một người đang đập vỏ ốc chó, người kia thì đang giả nhân ốc chó một cách hơi vụng về. Kiều sơ huân hơi sững ra, nghiêng người nhìn về phía tiểu đầu nhi. nàng ấy khoát tay lì lì nói: không phải ta bảo hai vị ca ca tới giúp đâu, chỉ là vừa đòi lúc ăn cơm, mọi người đều nói chè ốc chó rất ngon, ta nói với bạn họ là làm món đó rất tiền phức, phải giả nhân ốc chó. Phải lột bỏ táo đỏ Còn phải bào vụn nhiều thứ khác nữa Sơ huân tỉ tỉ còn phải dậy Giả gạo ngâm từ tờ mờ sáng kia. Kiều sơ huân nghe vậy Thì nở nụ cười Xoa xoa cái đầu nhỏ của tiểu đào nhi Nói Ta không có ý trách móc muội. Vừa nói Lại vừa quay người Nhìn về phía hai người kia Đứng dậy đi Những chuyện thế này Để cho bọn ta làm là được rồi Tiểu lục đưa tay lên lau mặt, cười có vẻ hơi xấu hổ, nói Không sao đâu, dù sao thì bọn ta cũng đều nhàn rỗi, không có chuyện gì làm Hơn nữa, việc nặng như thế này, cô nương như tỉ, làm cũng vất vả Tiểu vãn lại đập vỡ một hạt ốc chó, lộ ra nụ cười có phần tự dễ Đúng vậy, mười mấy người bọn ta đều là loại tham ăn tham uống, bình thường cũng chỉ biết tìm đồ ăn mà ăn nếu không phải có tiểu cô nương nói Thì bọn ta cũng chẳng biết là một bát chè ốc chó lại phiền phức như thế Tiểu Đào Nhi đặt đồ lên thớt rồi cũng đi ra tiếp lời sang hoan tỉ 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 cũng đừng khách khí với mọi người nữa Hai vị ca ca đều sẵn lòng muốn giúp Bọn họ giúp chúng ta giả hạt ốc chó Như thế chúng ta sẽ có thể làm mau hơn Vừa nói vừa cầm một cái tô đặt xuống trước mặt tiểu lục Thay cho cái tô đã đầy ốc chó giả nhỏ trước đó lại xách tới hai chiếc ghế con cho bọn họ ngồi Tiết kiệm chút sức lực Kiều Sơ huân cười nói cảm ơn hai người Đi vào trong bếp nhấc cái nồi nhỏ đặt sang một góc bàn dài Sau đó lại đi tìm ba cái bát sen Mở nắp nồi ra Bên trong lập tức bốc lên một làn hơi trắng Mang theo mùi vị trong veo nhàng nhạt Kiều sâu huân cầm cái môi canh dài Múc vào mỗi bát hai muỗng Cho thêm vào mỗi bát một chút mật hoa hòe Rồi dùng cái thì nhỏ khuấy đều Xong xuôi thì mang ra cho ba người kia nếm thử Ba người, mỗi người bưng một bát Tiểu Đào Nhi cầm cái thì nhỏ lên thổi một hơi Khịch khịch cái mũi nhỏ nhắn nói thơm quá Sao lại có cảm giác giống như Đã ngửi thấy mùi này ở đâu rồi Tiểu Vãn và Tiểu Lục thì còn chẳng dùng đến thiền, mừng cả bác lên nhấp một hơi. Tiểu Vãn chép miệng một cái, liếc nhìn thứ nước màu trắng nhạt trong chiếc bát màu xanh, lại ngẩng lên nhìn Kiều Sơ huân, nói: Kiều Tiểu Thư, đây là cái gì thế? Ngọt ngọt, thanh thanh, uống vào cổ họng có cảm giác rất dễ chịu. Tiểu Lục thì lại uống liền mấy hơi vừa cười vừa nhìn người nào đó đang cầm cả cái chạy trên tay đần độn kiều tiểu thư là canh tuyết lê phải không kiều sơ huân khẽ cười gật đầu một cái ừ, dạo này trời đã bắt đầu khô hanh nấu cho các người chút canh tuyết lê vừa nhuận họng vừa tốt cho tim phổi bởi vì tuyết lê đã được nghiền nát trước khi bỏ vào nồi bên trong lại bỏ thêm một ít lúa mạch và rễ sài sau khi nhấc nồi xuống thì cho thêm chút mật ong Nhờ vậy mà mùi vị ngọt thanh, nhuận hồng Từ cổ xuống đến nhà dày đều có cảm giác dễ chịu Ba người kia vui vẻ uống xong lại tiếp tục làm việc Tiểu Đào Nhi bưng cái bát nhỏ và cái tô lúc nãy vào trong bếp Múc canh tuyết lê ra, chuẩn bị để lát nữa đưa cho tất cả mọi người cùng uống Kiều sơ huân cẩn thận bỏ quả lê đã phân phó tiểu đào nhi chân trong nồi trước đó vào một cái chung nhỏ Sau đó lại bưng mâm tới phòng của cảnh nhật Đến cửa thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng thì thầm Bởi vì giọng nói đã được đè thấp nên không thể nghe được rõ là đang nói chuyện gì Kiều sơ huân nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng Tiếng nói chuyện bên trong phòng ngừng lại Kiều Sơ Huân cất cao giọng nói Công tử là ta Bên trong truyền tới tiếng mở than cửa Người mở cửa là Tiểu Lô Kiều Sơ Huân nhẹ giọng nói cảm ơn Vào đến phòng mới phát hiện ra Cao Linh cũng có ở bên trong Cảnh giật đang dựa vào cái sạp nhỏ Giữa hai hàng mày ánh lên vẻ nghiêm trang Kiều Sơ Huân bưng mâm đến Đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh sạp Mở nắp ra, lại đưa một đôi đũa bằng bạc tới Cảnh giật ngồi thẳng người hơn một chút Nhìn bên trong cái chung nhỏ Lại nhướng một bên mày lên Kiều sơ huân vẫn không ngước mắt lên Thấy cảnh giật không nhúc nhích gì Thì biết hắn đang chờ nàng giảng giải Nàng đưa một cái thì nhỏ cho hắn Nhẹ giọng nói Bên trong quả lê có thêm xuyên bối mẫu Ngoài ra còn có một chút đường vàng Có lẽ là vị hơi đắng Nhưng rất tốt cho sức khỏe của công tử Cảnh nhật chậm rãi cong khóe môi Cầm đũa lên nhẹ nhàng chọc bầu quả lê Lập tức thấy thịt lê đã được chưng đến mức mềm ra Gắp một miếng cho vào miệng Quả thật là mùi vị hơi đắng Nhưng lại trộn lẫn với vị thanh mát vốn có của lê Hơn nữa Chiều sâu huân cho đường vàng rất vừa vặn, thật sự không hề khó ăn. Tiểu Lô và Cao Linh cũng đứng ngay phía sau, người ủng thận, cầm hơi thu vào, trên mặt lộ ra vẻ kính cẩn, không hề nói tiếng nào. Cảnh Nhật chậm rãi ăn, lại ngước mắt nhìn hai người kia một cái, nói Nuôi ra trước đi, mấy ngày tới chú ý tăng cường canh giữ trong phủ, nhất là vào ban đêm. Những chuyện còn lại để ngày mai nói sau Cao Linh và Tiểu Lô cùng đồng thanh đáp Hành lẽ với cảnh nhật rồi lui ra Cảnh nhật lại gấp thêm một miếng lê lên chậm rãi nhai liếc mắt nhìn Kiều Sơ Huân đang đứng bên cạnh Lúc đầu nàng vẫn còn chưa nhận ra Trong đầu đang nghĩ đến thực đơn của ba bữa ngày mai Sau đó dần dần phát hiện ra đôi mắt kia Dường như không giống với mọi ngày nàng ngước mắt lên nhìn lúc này cảnh nhật đã ăn hết quả lê vẻ mặt giống như đang nghì ngẫm chuyện gì đó thấy kiều sơ huân rốt cuộc cũng đã ngước mắt lên thì mới lộ ra một nụ cười xấu xa hàng mày cũng khẽ nhíu chặt đặng quá kiều sơ huân hơi sững ra trong lòng thầm nhũ chẳng lẽ tỷ lệ đường vàng và xuyên bối mổ không đúng theo lý mà nói thì Chắc hẳn là không đắng mà Cảnh giật lại khẽ cong môi lên Lại nói tiếp Có kẹo không? Kiều sơ huân khẽ gật đầu một cái Trong mắt thoáng qua chút nghi hoặc Lúc trước nàng đã từng làm mấy món thuốc bổ Có món còn nặng mùi thuốc và đắng hơn thế này Sao chưa bao giờ thấy hắn nói muốn ăn kẹo Cảnh giật hít một hơi nhẹ Đôi mắt hẹp dài vẫn nhìn nàng chầm chầm qua đây mặc dù kiều sơ huân không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời bước lên trước cảnh nhật hơi ngước mặt lên trong mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi tại sao có canh tuyết lơi mà lại không cho ta uống kiều sơ huân ngàn hồng đôi mắt cũng mở to ra mũi của người này là gì thế cảnh nhật nhìn thấy vẻ mặt đó của nàng thì cảm thấy rất hài lòng Giọng hơi khàn đi Chậm rãi nói Trên người nàng có mùi mật ong Kiều sơ huân nghe thấy lời này Không hiểu sao Vành tay lại hơi nóng lên Nhưng lại cảm thấy Mình nên nói gì đó Vì vậy liền nhẹ giọng giải thích rõ Canh tuyết lê là nấu cho các huynh đệ uống Sau khi nhớt nồi xuống Ta có bỏ thêm chút mật hoa hòa. ta Ta không biết công tử muốn uống trong đôi mắt hẹp dài lại ánh lên chút ý cười nhợt nhạt. Cảnh giật con môi nhìn nàng hỏi. Bây giờ thì biết rồi. Kiều sơ huân cắn môi, nhìn hắn với vẻ khó xử, nói. Chỉ nấu một nồi nhỏ, tiểu đào nhi đã chia cho mọi người uống rồi. Ý là không còn phần của hắn. Cảnh giật lại không nổi giận như nàng nghĩ, chỉ lạnh nhạt nói. Ở đầu giường có một cái tráp nhỏ bằng ngọc. Nàng lấy tới đây cho ta Kiều Sơ huân gật đầu một cái Lấy cái khăn từ bên hông ra lau tay Đi tới mép giường Mới phát hiện ra Cái tráp kia đặt ở phía bên trong giường Ở ngay sát vách tường Nếu không bước lên giường Thì sẽ không mới tới được Đang lúng túng đứng ở bên mép giường Thì nghe thấy người ở sau lưng Chậm rãi nói Còn đứng ngẩn ra đó làm gì Mau lấy đi Tính cách của Kiều Sơ huân cẩn thận thấy cảnh giật thúc dục thì chỉ có thể xoay người sang nhìn hắn nhẹ giọng giải thích quần áo của ta không sạch sẽ không dám ngồi lên giường của công tử từ khi đến đây trên người nàng vẫn mặc chiếc váy dài màu đỏ tươi mua được trên đường sau khi ra khỏi thành biện kinh mấy ngày trước khi tiết trời còn tốt trước khi đi ngủ thì mang đi giặt rồi hông ngoài sân sáng sớm hôm sau là đã khô nhưng Hiện giờ trời đã chuyển lành Bộ đồ này đã 6-7 ngày rồi chưa được dặn Ngày nào nàng cũng quanh quẩn trong bếp Ra đường thì phần lớn cũng loanh quanh trong chợ Không phải là sách đồ Thì chính là rửa rau nấu cơm Muốn không bẩn cũng khó Cảnh nhật cười khúc khích một tiếng Một tay đỡ lấy thái dương Đôi mắt đen nhánh sáng lên Nói <cười> Nhiều quy củ vậy làm gì Ta không ngại Kiều sơ huân chỉ có thể quay người lại nhấc bạc váy lên Nghiêng người Ngồi cạnh mép giường của cảnh nhật Nhanh tay ôm lấy cái tráp bạch ngọc kia Rồi nhanh chóng đứng dậy Hai tay ôm cái tráp trở lại Cảnh nhật lại không đưa tay ra nhận Mà chỉ thấp giọng nói Mở ra đi Kiều sơ huân chỉ có thể quay cái tráp về phía mình Một tay đỡ Một tay kẹp sợi xích bạc tinh xảo ở phía trên Nhẹ nhàng kéo một cái Nắp tráp được mở ra Bên trong có một cái chai nhỏ mà ngọc bích Lấy ra Cảnh giật ở bên cạnh chậm rãi nói Kiều sâu hôn y lời lấy cái chai nhỏ ra Lại ngước mắt lên Hơi lúng túng nhìn cảnh giật Hắn vẫn khẽ cong khóe môi Dường như tâm tình rất tốt Nói Nàng cầm lấy chai thuốc Tráp đặt lên bàn là được kiều sơ huân khép lại cái tráp bạch ngọc gài lại dây xích bạc lại dè dặt đặt cái tráp lên trên mặt bạc mở nắp chai thuốc ra khẽ ngửi một cái kiều sơ huân nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc cảnh giật nhướng một bên mày lên tỏ ý này có lời gì thì cứ nói kiều sơ huân khẽ gật đầu một cái đại lại nắp chai nói thuốc này quá quý giá ta không thể nhận Vẻ mặt của cảnh giật lạnh lùng Giọng nói cũng tỏ ra không vui Không cần thì bước đi Đôi mắt lộ ra chút kinh ngạc Kiều sơ huân lại nhanh chóng nở nụ cười Nói Công tử đừng nhận Ta nhận là được Đa tả ý tốt của công tử Dường như cảnh giật hơi bất mãn Với những lời lạ khách sáo như vậy Khóe mày hơi nhăn lại Nhưng cũng không bắt bẻ gì chỉ lén mắt nhìn cái chung nhỏ bằng sứ trắng ở trên bàn Bên môi lại khẽ hiện ra nụ cười nhàn nhạt Sau này nếu lại làm món này thì nhớ chuẩn bị ít kẹo Kiều sơ huân nhanh nhàng đáp vâng một tiếng Cảnh giật lại thêm một câu Đừng mua bên ngoài Môi kiều sơ huân khẽ nhắc lên Lại mỉm môi mỉm cười đáp Được qua buổi trưa ngày hôm sau, Cao Linh bưng một cái chung nhỏ vào phòng, mở nắp chung ra, lập tức có một hương thơm mê người xông vào mũi, có hương vị trong veo của Lê, còn lẫn với mùi ngọt nồng của hoa đinh hương. Cảnh giật liếc nhìn quả Lê đã được tước vỏ ngoài, lộ ra thịt Lê trắng như tuyết, hình dáng mượt mà, cầm đũa lên chọc mở ra, có thể nhìn thấy bên trong có hơn 10 bông hoa nhỏ màu tím nhạt những cánh hoa nhỏ bé nổi bật giữa màu trắng trong suốt của thịt lê trông hết sức bắt mắt. Cao Linh ở bên cạnh thấp giọng nói. Kiều Tiểu Thư bảo công tử hay ăn nhân lúc còn nóng. Món lè hầm đinh hương này là món tốt nhất để làm ấm người, chuyên trị khí hư thân hạn, rất đúng với bệnh tình của công tử. Vừa nói lại vừa bưng một cái bát sen nhỏ lại gần nói tiếp. Kiều Tiểu Thư còn nói. Nếu công tử không thích bị đinh hương Thì sau khi ăn xong có thể dùng canh tuyết lê để xúc miệng Cảnh nhật cầm đũa không nhúc nhích Nhìn chầm chầm những bông hoa nhỏ màu tím giữa quả lê Giọng nói không rõ là vui hay là tức giận Nàng ấy đâu Trong mắt của Cao Linh lộ ra nụ cười thấp thoáng Hà giọng giải thích Dạ, nói là ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn Bữa tối nấu thêm cho các huynh để ít món Cảnh nhật hừ nhẹ một tiếng, dường như không vui cho lắm bữa ăn của các ngươi còn chưa đủ nhiều món à Hàng ngày không phải viên thịt dê thì là sườn lợn kho hành lá Ăn còn ngon hơn cả vị chủ tử này đấy Cao Linh cố nén cười, nói tiếp Thuộc hạ nghe Tiểu Đào Nhi nói Kiều Tiểu Thư chủ yếu là tới cửa tiệm ở Thành Đông mua mấy thứ đồ đặc biệt Nói là muốn làm kẹo hạt thông cho các huynh đệ ăn thử Khóe môi của cảnh Nhật bất giác cong lên Cầm đũa kẹp một miếng thịt lê cho vào trong miệng Thịt lê mềm tan, mùi vị của hoa đinh hương rất độc đáo Rất hợp với vị thanh mát của lê Ăn hết một quả lê, không chỉ trong bụng thấy ấm áp dễ chịu Mà trong miệng cũng thơm ngát, trong lòng cũng vì thế mà khoan khoái theo Cảnh Nhật nuốt xuống miếng lê cuối cùng, cầm khăn lên lau miệng nói Tới tiệm vải tốt nhất trong thành, may cho các huynh đệ mỗi người hai bộ sim y thu đông, ổn cũng cùng làm luôn đi. Cao Linh thấp giọng đáp lời, cảnh nhật dùng ngón tay nhẹ nhàng phút ve mép ngoài cái bát xe, lại chậm rãi nói. Hỏi tiểu đào nhi một chút xem kích thước sim y của nàng mặt thế nào, còn cả sở thích về màu sắc và kiểu dáng. Làm thêm mấy bộ, vải thì chọn loại thật dày. Cao lên không kìm được, cong môi lên, đáp Dạ Kết thúc phần 1 Sau năm chương đầu tiên của bộ truyện Các bạn cảm thấy bộ truyện như thế nào? Hãy bấm vào phần bình luận và chia sẻ cho mình biết nha Đây cũng là một cách để mình hiểu hơn về gu nghe truyện Cũng như là cách nghe truyện của các bạn Những điều này sẽ giúp mình chọn được truyện phù hợp hơn và diễn đọc tốt hơn đó Ví dụ như theo cảm nhận của mình thì bộ truyện này rất nhẹ nhàng Và mình đã chọn cách đọc thật là chậm rãi nhẹ nhàng Nhưng thật sự là mình không biết điều này có phù hợp với cảm nhận của các bạn hay không Vậy nên hãy lên tiếng để giúp mình hiểu thính giả của mình hơn nha Quay trở lại với bộ truyện Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa biết được gì nhiều về hai nhân vật chính Chỉ biết được là năm chính cảnh nhật là tiểu hầu gia 25 tuổi Đang có sức khỏe không tốt Mang tiếng tàn nhẫn vì giết cha, giết anh Và không hiểu vì sao Lại đến sống khiêm tốn Ở một phủ đài nho nhỏ ở Việt Châu Nữ chính kiều sơ huân của chúng ta Thì đào hôn ở Kinh Thành Nàng truy tọt vào kiểu của cảnh nhật Khi chàng đang rời Kinh Được chàng cứu và đưa đi cùng Nàng là một cô gái nhỏ 18 tuổi Vẻ ngoài luôn dịu dàng trong sáng vui tươi Nhưng trong lòng dường như Luôn chất chứa ưu tư Vì quá khứ nhiều đau thương Nàng hiện tại chỉ muốn an ổn sống Cố gắng trả ơn nam chính Và làm điều mà nàng đang làm thật giỏi Trong tập này cũng có một manh mối nho nhỏ Về chuyện kỳ lạ đang xảy ra trong phổ Việt Châu Chúng ta cùng chờ đón tập 2 Để xem tương tác của cảnh Giật và sơ huân có tiến triển gì hay không Và liệu tác giả có tiết lộ gì thêm về quá khứ của hai người họ hay không nha Và nếu như bạn cảm thấy nghe truyện trên Youtube bất tiện thì hãy dùng ứng dụng Spotify nhé Hãy bấm theo dõi mình bấm like playlist trên Spotify để lưu về nghe nha Mình là Vime Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại